0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Podcast aqui do meu. Eu, calma aí, eu sou o Igor, beleza? O Twitter, eu sou o Igor, esse aqui é o Monark. E aí, Twitter? <risos> e esse aqui o Thiago Negro, vulgo
1: Primo Rico. Primo Rico, muito obrigado pelo convite. Eu Vocês vou são te incríveis.
0: chamar de Tiago ou vou te chamar de Primo
1: Rico? Cara, o primo virou nome e o Thiago virou apelido. Muito tá. doido isso, né? Então. Então fica eu vou à te vontade. chamar de primo. Tá bom.
0: Caralho, hoje o cara é. E o Rico primo. virou a profissão. É, é agora eu tenho um primo. Ô, e hoje, hoje tem uma curiosidade que tem um monarque falso ali, cara. Verdade, Ô, bota né?
1: cara Não. aqui. Bota Ele cara é igual, cara. cara. Bota a cara aqui, cara. A gente tava tempos para conseguir esse encontro, sabia? <risos> Isso, Há 5 anos falam isso. Ali, ó. Pega
2: aqui? É, tá pra, pra ver Olha eu isso. Eu sou o verdadeiro Monark. <risos> <impostor>. Na verdade, <risos> ele que gravava vídeo de jogo na época era ele. Agora eu sou o Monark maconheiro. Na verdade é uma troca, tá ligado? São duas pessoas diferentes. Não, mas
1: é muito louco, cara. Há 5 anos que a gente grava vídeo. Toda vez que o Kaique aparece, eles falam assim: "Cara, mas o Monark tá trabalhando contigo?" Caralho, o cara, cara, é loido. desse nível, é, <risos> E o Caí começou a ficar muito famoso, porque a gente começou a crescer na internet e aí todo mundo começou... Ele ficou popular, todo mundo segue o cara e eles acham que ele é o um monarca, assim. Tá certo, tá certo. Representa aí, é. cara.
2: Aí ele tenta dar um bom tua exemplo.
0: parece pra caralho, é. meu amigo. usou os olhos, deu olhos. a
2: gente tem os olhos meio pra fora.
0: <risos> Mas antes da gente continuar isso aqui, vamos falar aqui dos nossos patrocinadores, começando pela Exit Lag que é um serviço que melhora a tua conexão com os jogos. Se você tem problema de lag, se tem problema de delay, de ping, se você passa sufoco aí no seu, jo no seu jogo... Experimenta Exit lag, você consegue baixar de graça aí é, se você estiver na Twitch com exclamação Exit lag, ou se você estiver assistindo Void no YouTube, é, tem aí na descrição o, o link para o aplicativo também. Então você baixa, você se cadastra lá e não precisa nem colocar o teu cartão de crédito experimenta por 3 dias de graça. Aí se funcionar para você, você assina o serviço e o problema é que vai acabar a desculpa do lag. É um grande problema pra vocês, seus noob. Tá ligado lá no Street Fighter que tu fica falando, o cara ligou lag e Acabou isso, irmão, acabou. Você vai ter que tancar e as consequências de ser ruim. Ah, tu joga LOL, né, cara?
1: Cara, eu ia falar isso. Eu tenho algumas coisas na minha vida que me incomodam muito, assim. Tipo, injustiça com as pessoas e lag, velho. Sem brincadeira, o lag ele acaba comigo, cara. Eu jogava, quando era mais, eu jogava tíbia. Pô, não sei se já jogar no Tibia, é um negócio muito doido, porque no Tibia, você passa tipo um mês para conquistar algumas coisas que realmente importam e na sua vida. Quando você morre, perde dois meses. Cara, aí você morre porque deu um lag quando você tava numa cave de hotworm, por 15 segundos você perde tudo que você construiu, cara. Então, assim, o lag me deixa puto de verdade. <risos> eu espero que... Vou testar esse patrocinador de é, vocês. É, é, é. Espero que funcione aí, cara. Funcione. Se tiver lá
2: no... no, no... É que eles, eles é. vão atrás de todos os jogos e individualmente faz uma melhoria pra eles. Se tiver o jogo ah. lá no sistema deles, vai funcionar. Não,
1: precisa melhorar, então, o LoL, cara. Se melhorar ah, melhora o jogo... LoL... O LoL, LOL deve ter, que Melhorar Melhora o melhora LoL.
2: Ter, é. 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 E o nosso outro patrocinador é a Twitch, o Flow acontece exclusivamente ao vivo aqui na Twitch,
0: e é isso basicamente, né? Não, cara, a gente acontece <risos> exclusivamente aqui na Twitch, é, se você quiser mandar aí 300 bits para trocar ideia com a gente, quer mandar uma mensagem aqui pro Primo, quer mandar uma mensagem para mim ou pro Monarch aproveita aí manda aí 300 bits, que é o mínimo que você consegue mesmo, que é para não ter erro, mas você pode mandar mais, se você quiser. É, beleza? e se você
2: tiver o Amazon Prime, o Prime Video lá, você pode dar um sub de graça. Confere aí, aí debaixo do player vai ter um lugar de é. dar sub. Se tiver uma coroazinha lá, você pode clicar, dar sub de graça. Você pode dar sub pagando também, a gente agradece. É, dá um agradece. sub aí.
1: Dá um sub aí. Dá um sub. Quanto que dá uns 300 bits aí? Só 20, pra... 20 reais. 20 reais. Cara, olha que maluco, né? A gente tá, eu tava fazendo uma apresentação de ades, eu tava fazendo umas contas muito doidas, né? Se você investisse 10 mil reais hoje, e você investisse por 50 anos, só para você... Jogar pro longo prazo, se você investisse a uma taxa de 0,87% ao mês ou a 0,97% ao mês, ou seja, uma diferença de 0,1% ao mês, você tem uma diferença investindo 10 mil reais uma única vez, de um milhão e meio de reais lá na frente, cara. Caralho! É caralho. muito doido, uma diferença muito grande. Então, assim, às vezes você pega um negócio desse, se for de 20 reais, cara, Pô, às vezes uma coisa que a galera pode ouvir aqui pode mudar algo desse nível, entendeu? Caralho! Por isso que eu tô falando, 20 reais é muito barato pensando aqui, né? Cara? Ou seja,
0: <risos> vamos dobrar
1: isso é, aí, é. dependendo <risos> da pergunta que você fizer, né? A culpa é do primo <risos> se dobrar,
2: beleza?
3: Nossa. só Deixando claro aqui. Ah,
2: e só, só para falar também, você pode acompanhar a melhor parte dessa conversa no corte do Flow lá no YouTube, ok? E é isso. E aí, Thiago, primo, como que tá como que tá essa vida Primo de... Primo Thiago
1: Primo Thiago Primo Thiago Cara, minha vida tá ótima. Acho que nunca esteve melhor, na verdade. A bolsa tá subindo. Eu vi uma foto lá tá sua, subindo. felizão.
2: Quatro, um,
0: <risos> mil, é, 104 mil por cento.
1: É, cara, a bolsa tá bombando. Caralho, eu e... fiz uma merda, eu acho. Por quê, cara? Porque
0: eu tô com dinheiro parado na minha conta lá de investimento, há mó tempão, só porque eu perdi a senha do. Nossa. do aplicativo. Pô, ah, é. Isso daí
1: não se deve fazer,
3: né, cara?
0: Então vou tomando esporra aqui do primo rico.
1: Não, é muito louco, porque as pessoas elas fazem esse tipo de coisa. É um, é um grande erro, porque existe uma coisa chamada inflação, né? Então, porra, pega essa garrafa de água, velho. Daqui a cinco anos a gente vai voltar e ela vai estar tá mais cara. Aí então as coisas elas aumentam de preço. Se você tem uma grana na sua conta, você tá perdendo dinheiro todo dia, você tá rasgando dinheiro, velho. Então você pode fazer isso ou deixar sua grana investida, sei lá, em poupança, é uma coisa ruim. Então é como se estivesse rasgando o dinheiro todos os dias também, mano. Sim. E às vezes é, é uma coisa que fala, não, deixa lá, deixa lá. E o deixa lá custa um milhão de reais no futuro, Em né?
0: 50 anos, né? Custa um milhão de reais. Oh, mas
2: então, se
1: eu,
0: se eu. Eu tenho, eu tenho, por exemplo, uma família que pode ter um imprevisto. Eu tenho que segurar uma grana, porra. Não tem?
1: Tem, lógico. E aí é uma outra cagada. Às vezes o pessoal fala assim, pô, vou investir. É que tem ali. uma família, é uma cagada? <risos> <risos> Porra, não, não sei, acho que não. Mas, mas assim, a galera ela, tem uma família, pô, a galera depende do seu dinheiro, você pega o dinheiro e você fala, nossa, que oportunidade legal que apareceu. Aí você vai investir numa parada que você vai deixar seu dinheiro preso por 10 anos. Isso aconteceu com a minha nona velho, você pega, você deixa um dinheiro, assim, você tem dinheiro na família, você vai fazer alguma coisa com o dinheiro, você deixa esse dinheiro preso, aí alguém da sua família vai parar no hospital e você tem grana, mas não pode usar. Então, você tem grana, tem que pedir um empréstimo, velho. Então, assim, você precisa ter uma grana realmente que você possa movimentar, né? Porque é o imprevisto. E o imprevisto tem uma parada que o imprevisto nunca é imprevisto, ele é previsto. Por quê? Porque vai acontecer. A gente só não sabe quando, né? Mas, cara, vai acontecer um problema de saúde, a gente vai bater o carro, alguma cagada vai acontecer. Então a gente precisa se preparar para esse momento. Então não adianta ele acontecer e a gente falar, puta, eu não sabia. Ele vai acontecer. Né? A gente só não sabe exatamente o momento, né?
0: É, felizmente a grana. Assim, eu coloquei. A gente investiu na bolsa no ano passado. O Monarca entrou antes de mim, se deu bem demais. 2019 foi um bom ano. Né? Mas me deu bem, mas depois me deu mal pra caralho. É, mas aí, né? mas quê, aí né? iniciou o ano, ficou esquisitaço. Aí quando, <risos> quando o Moro... quando A gente ficou sabendo que o Moro ia, ia pedir pra sair. Aí a gente... Caralho, tira esse dinheiro daí, cara. Tira esse dinheiro daí, cara.
3: É
2: que na hora que o Moro saiu, eu achei que ia desintegrar o governo Bolsonaro, tá ligado? Uhum. Ele meio que desintegrou, no sentido que todas as bandeiras que faziam o governo Bolsonaro ser o que ele era, sumiram, assim, tipo o governo Bolsonaro hoje em dia é ele meio que fazendo aquele malabarismo para se manter no poder, é como eu vejo uhum. e ali eu fiquei muito assim tipo, mano, eu não eu apostava que o Brasil ia crescer, que ia dar bom, que ia passar as reformas mas com o Bolsonaro fragilizado desse jeito eu fiquei meio assim dúbio se isso ia acontecer, uhum. então eu falei ah, vou sair daqui do Brasil e vou lá para os Estados Unidos porque cai, deu a pandemia lá caiu para caralho também então era uma boa oportunidade de compra lá na minha opinião pô,
1: se deu bem então né porque olha lá esse ano aqui a bolsa lá fora pô subiu um pouquinho né só que se você investe com um brasileiro você ganhou muito mais do que esse pouquinho porque o dólar bombou é, velho, entendeu é. o dólar bombou muito e tem uma coisa muito louca que você falou sobre pô o Sérgio Moro saiu aí eu pensei que tudo ia destruir cara o mercado financeiro engana muito a gente né no bom sentido Geralmente acontecem vários efeitos inversos aí. Você lembra quando a Dilma saiu, né? quando teve impeachment, aí né? depois disso passou um tempo e o mercado subiu pra caramba. Quando o Lula sumiu, todo mundo achou que o mercado ia cair, depois o mercado subiu pra caramba. Então, cara, uma coisa que eu aprendi é não contabilizar a política nas contas que eu faço quando eu vou investir. É o pensar nos negócios, nas empresas e pensar no longo prazo. É, sabe? eu
0: sou noob, eu sou. Não sei, eu preciso aprender, cara. Porque eu, eu, de fato eu vou ler aquele livro ali de ponta cabeça. Eu só, eu, a única parada que tá faltando ali é aquilo que eu te perguntei lá: se dá pra conseguir estar ah. tá ensinando a controlar as coisas. <risos>
2: ah, inclusive, o, o Thiago ele mandou um presente aqui é. para
0: nós. Ó. Ah, é verdade. Aproveita aí que a gente vai fazer aqui, que a gente vai mostrar as paradas que, que tu ah. mandou. E, pô, inverte o fone que tá lá do lado Tá o contrário? contrário? É.
1: Pô, mas tá funcionando.
2: É, é, o importante é funcionar. Eu tô aqui vestindo aqui o um moletom
1: do Primo Rico Store.
0: Agora ele tá rico, de fato. <risos>
1: Acho que ele sempre foi rico. A gente né? não vende, viu? Só pra você deixar... A gente não vende moletom, não vende? Olha, é tudo presente, é. Sério? É só pra uma galera... <risos>
0: Caralho, então eu tenho também, viu? Vocês não têm, eu e a, tenho. E a uma. essa caixa vocês vendem, ou
2: não?
1: Não, essa não. Analisando. A gente vendeu uma vez, assim, mas só para uma galera bem fechada nossa, Caraca. mas a gente não vende também. Que da
0: hora. Mano. Mas sabe é que ele, presente? Não vende? ele não vende, que é para especulação da caixa? Oh. É que aí vale mais, é. né?
1: É. O que é escasso vale mais, tá pô.
2: Certo,
0: e aí um dia ele vai vender, eu mas aí...
2: O box aqui, vamos abrir, é. eu nem vou ver o que tem. Vamos ver o que tem aqui. É um
1: tênis. <risos> eu achei que era
2: um tênis pela caixa. É um tênis?
1: Tá Pô, fechado. vai frustrar o cara já, Kaique, aí, ó.
2: Opa! Oh. Ah, foi
0: o Monarca Pirata que preparou isso aí?
2: Ó! Oh. Tem toda uma cartinha aqui, vamos ler
0: depois. Caralho, tem um boné de burguês aqui, cara. <risos> aí!
3: Caralho,
1: cara, esse cara é bom cara, dos bebê. bonés, viu, cara? Esse oh, cara faz boné um bom. É Caraca,
0: bom.
2: belíssimo, cara. Oh, é uma, uma gafinha ultra foda aqui, térmica, pra nós beber uma aguinha na noite. Clube V100K. Caralho. Os adesivinho, ó, oh, que da hora. Que ah, esse é o o É, Ó, é,
1: oh, a maçã, ó, tá na minha camiseta, inclusive é. cara. Tem uma parada da maçã depois Qual Boa. que é a parada da maçã? Depois eu vou explicar a parada, a maçã tem um conceito milenar aí, cara É mesmo? É, caralho, ele mano. é muito filósofo
2: Ó, <risos> o oh, um caderninho pra gente anotar nossos investimentos Nossos lucros
1: Caralho, muito Caralho Legal, né?
2: Pô, bem legal a caixinha mesmo, cara é Bem
1: legal mesmo Não, Deixa é um eu ver o que mais
2: mas... tem aqui <risos> Olha, eu acho que tá mais da hora que o um tênis pra vocês disseram. Cara, é. O tênis
0: é da hora também, confesso. Mas é que o tênis dá para comprar. É. E
1: aqui é? tem, um... dá para comprar, isso é. não dá. Que que ah, é isso, isso é muito louco. É assim, ó. A gente tem uma coisa que a gente faz que chama desafio, né? É. Então, às vezes a gente pega a sala no Instagram e a gente faz 21 dias seguidos, todo dia mesmo horário falando sobre algum conteúdo, por exemplo, investimentos. Então eu falo, cara, em 21 dias você vai mudar a sua vida e você vai aprender muito sobre investimentos. E aí, a gente acorda todos os dias 5 da manhã, Olha que louco, cinco da manhã e a gente fica uma hora falando. E todo dia, né, depois dessa uma hora de live, tem uma artista que a gente contratou pro nosso time, que ela faz um mapa mental da live. Então, tipo, ela pega hum. todo o conteúdo e transforma numa página. Então aqui você tem, tipo, 21 dias de conteúdo, sabe? Que da hora. Um conteúdo foda, assim. Caralho. Que da
2: hora. Pô, muito legal, gente Tem mais coisa aqui. Tem um outro
1: adesivo aqui. <risos> Esse é você piranha? É, sou eu. Ela <risos> fez vários erros aí. Modo anime. Puto com a bolsa. Puto com a bolsa, quando cai, né? <risos> O... Esse livro é bom, mano. Esperto Nossa. que
2: cobra o diabo?
1: Mais esperto que o diabo. Esse Mais daí. esperto
2: que o diabo? Esse Nossa. é
1: bom. Esse daí é o melhor Caralho, livro, como eu é, é que é o
0: nome do livro?
2: É <risos> eu, 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 eu tenho <risos> dislexia. Né? Que eu que não zoei minha esse... condição.
0: Mas o que que, tu uma falou? Minha que, que ele falou? Já. Esperto que cobre o diabo. Que cobre o diabo. <risos>
2: Caralho, esse esse é inventa a
1: palavra. Cara, esse livro é foda. O, tem um cara chamado Napoleon Hill, que ele entrevista é. o diabo, metaforicamente. É muito louco. um exercício de... É foda. Filosófico ali do Porque escrito... o diabo é como se fosse o lado negativo da nossa cabeça. E aí o livro ele fala assim: ó. É, porra, diabo, é, eu vou te entrevistar. e fala assim: não, não, diabo não, me chama de Vossa Majestade. Aí o cara, Vossa Majestade. Aí fala: lógico, eu reino perante 98% da população do mundo, eu domino a cabeça das pessoas. Ele fala: cala a boca. Aí ele fala assim: é, quem são os seus principais aliados? Ele pergunta pro diabo. E o diabo fala assim: ah, meus principais aliados são é, professores. Religiosos e os Pais eu falei, cara, como assim? é uma coisa chocante, porque ele fala que muitas dessas pessoas ensinam ou doutrina ou medo né? você ter muito medo das coisas e tal. ao invés de você pensar em crescer, liberdade então é uma coisa bem legal assim, sobre reflexão é, em termos de mentalidade é um livro bacana, é um dos melhores livros que eu já li Não, cara.
0: caralho, maneiro e, cara com certeza lerei também
1: e
2: também do mil ao, ao milhão
1: é, é. esse daí é um cara legal você dizer, <risos> um cara bom, meu
2: se bom, vai lá na, na esse Amazon cara Mas comprar. esse cara
1: aqui, ele, ele saiu do mil e foi pro milhão? Pô, esse cara saiu do, do zero ou do menos zero e foi pro mais do milhão. Ah, do zero do... mesmo? É. Do zero? Ou foi
2: Donald Trump zero? O pai dele emprestou um milhão de reais para ele.
1: Cara, o meu pai emprestou um dinheiro, sim. Emprestaram cinco mil reais. Ah,
2: é. Não, é, não é muito, realmente é. não é nada, na verdade.
1: Só que eu quebrei com esses cinco mil reais. <risos> Entendeu? Assim, cara. Pô, puta privilégio. Eu sei que foi um puta privilégio, né? A maioria das pessoas não recebe nada com 18 anos. Eu recebi 5 mil reais animal, só que eu não tinha parâmetro. Então eu achava que investir era como se fosse assistir aqueles filmes do mercado financeiro. Os caras pegam e ficam milionários, né? Aí eu peguei esse dinheiro, fui investir na Bolsa de Valores, e aí que meus pais demoraram 18 anos para juntar, eu demorei uma semana para perder, cara. Eu quebrei. Caralho. Então eu saí do zero aqui. Só que, claro, não tão. Assim, não dá para dizer que. Lá, o mundo é muito justo. Eu não saí do negativo, eu não tive desnutrição na família, nada é, disso. Claro, claro. Mas, cara, eu saí do zero, né? Em termos de patrimônio. É do zero
2: em termos de patrimônio. Porque né? é, é dinheiro claro. é difícil até para quem não. Até pra quem estudou em escola boa, tá ligado? É. Ganhar dinheiro não é
1: fácil, né? É, é. Eu acredito muito no conceito de fazer dinheiro, sabe? Tipo. Fazer dinheiro. Fazer
0: dinheiro. Eu, era
2: o Fake Studio que tinha que falar não, disso. Não,
0: foi os caras do Favelado
3: Investidor. Favelado investidor, não, não é investidor é. Pô, Murilo.
1: É. é muito legal, cara, porque o, o ganhar dinheiro. Acho que... Tanto é que em inglês o pessoal usa o termo make money, né? E a gente fala ganhar dinheiro. Make seria você fazer a parada. Porque ganhar dinheiro parece que o dinheiro tá no ar aqui e a gente pega e se a gente ganha alguém perde, né? O fazer dinheiro é criar riqueza, é a gente agregar valor. Então eu acredito nisso. Que você faz dinheiro agregando valor e uma parte do que você agrega volta para você. Cara, como que né? você
2: faz dinheiro do zero? Se você fez, você tirou de alguém. Você acha mesmo? Acho, não, com cara. certeza. Porra.
3: Não, acha mesmo? Eu... Não, não, cara. Porra.
1: Porra. Mas eu estou inocente aqui. Porra, tu acha mesmo? Eu estou inocente aqui, pô. Não, pô. Caralho,
0: tu acha mesmo? Não,
2: não acho, cara. Eu, mas não, esse não é, é o argumento da galera, tá ligado? Ah, ah sim, é. sim, sim, Da galera sim. que
0: acha que se eu tô rico, você necessariamente tá pobre. Da tá galera pobre. que não entende
2: como o capitalismo realmente funciona. Ele acha que é um jogo de zero... É, zero... Eu não sei falar Soma assim. zero, né? Soma é. zero, é. Mas não é, né? Pô. Não
1: é. A gente cria uma nova tecnologia e agrega valor. É, pô, Gente, você né?
2: quebra uma árvore ali e faz um, sei lá, uma canoa com essa água, você, você criou riqueza da, da é isso, árvore. Né? A árvore não tinha. Da sua criatividade você produzir riqueza. E a criatividade é intangível.
1: Exatamente, exatamente. Começa aqui, pô, sempre aqui você materializa de alguma forma, né? Eu acredito também nisso daí, cara.
0: Também. E pegar dinheiro e investir na bolsa, você também tá meio que. Verdade! É outras fazendo com que empresas, por exemplo, consigam fazer gerar mais riqueza. Ah,
1: exatamente. Pô, até saiu, né? Muita polêmica recentemente sobre isso, né? Tipo, porra, investir na bolsa não agrega valor, em nada e tal, e pelo contrário, né? Pelo contrário. Tipo, pô, se você vai investir num Google, poxa, você tá ajudando o Google de certa forma a crescer, e o Google é uma empresa e que de certa forma eu utilizo o Google. Para fazer o meu trabalho, sei lá, através do YouTube. E se não tivesse o Google, talvez não tivesse o YouTube, né? Do jeito que ele funciona uhum. hoje. Então, cara, quando a gente investe é, em ações, a gente está virando sócio de uma empresa. E essa empresa, ela só consegue é, abrir capital na bolsa e captar recursos para que ela invista e cresça, porque eu. Tenho e, 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 e coloco liquidez no mercado secundário. Dá essa
2: base, da base pro jogo acontecer, né, pro mercado acontecer. Porque o mercado de valores, de ações de valor, nada mais é a humanidade tentando decidir da melhor forma com que elas vão alocar os recursos escassos que ela tem.
0: Uhum. É? E isso é velho, e essa prática é velha pra caralho. Estava vendo um vídeo do, do Kim, Kim Kataguiri, ele estava falando sobre esse, esse lance aí que o, que o Felipe Neto falou e caralho. E aí, ele tava dizendo que eu não sabia. Eu vi é no que o Felipe dele.
2: Neto falou que você investe na bolsa, você só tá é, especulando e jogando dinheiro, e dinheiro fazendo dinheiro, você não tá fazendo, produzindo nada, nenhuma riqueza no mundo, não tá produzindo nada de verdade. Uhum, tá apenas uhum. jogando num jogo de sorte. De e, sorte. Então,
0: né? aí o Kim falando que essa parada começou muito, tipo, na época das grandes navegações, que, as, que os caras tinham que fazer as expedições, sabiam que ia dar dinheiro, mas não tinha dinheiro para ir fazer. E aí eles pegavam, de, as pessoas investiam e ganhavam uma porcentagem do, daquele lucro ali que todo mundo sabia que ia ter. E uhum. aí isso foi evoluindo e virou... E virou o que virou.
1: É. é, cara, eu acho que esse negócio de fazer dinheiro e bolsa de valores e sorte de especulação, acho que tudo se resume um pouco com a minha camiseta aqui, inclusive. Maçã. Cara. A maçã, cara. Por que a maçã? Porque o, a filosofia da maçã, para mim, é o seguinte. Se você abrir uma maçã, você vai saber quantas sementes existem dentro de uma maçã. Mas você nunca vai saber quantas maçãs existem dentro de uma semente. Sacou a parada? Então, assim, cara, é um potencial de multiplicação infinito, cara que é uma lei divina, a lei da semeadura, quando você tem a semente. Então, cara, se você é, tem algo que produz as coisas como a semente, então se você tem o conhecimento que vai gerar valor às outras pessoas, aos outros negócios, se você tem uma fábrica que vai produzir outras coisas, agregar valor e contratar pessoas, se você tem uma empresa que vai vender mais, de alguma forma você precisa de capital, muitas vezes, para que você cresça mais ainda. Só que você vai buscar esse capital em algum lugar. Né? então você tem a semente mas você precisa de alguém para te ajudar a regar e passar por todo esse processo e você pode buscar capital pedindo um dinheiro emprestado num banco pedindo um dinheiro emprestado para um sócio e o sócio pode ser um amigo seu ou pode ser os investidores através da bolsa de valores que vai ligar os investidores com os empreendedores né? e na bolsa de valores você vai fazer o funding para que essa empresa cresça mais ainda produza muito mais frutos e aí sim você cara tenha um mercado cada vez mais rico que vai contratar mais e quando as pessoas contratarem mais, elas vão consumir mais e você tem um giro acontecendo e todo mundo vai ganhando, entendeu? A economia cresce, a empresa cresce e eu não vejo problema no empreendedor nesse caso também crescer e ter mais lucro em relação a isso. Como né? que a
2: empresa ganha dinheiro na bolsa? É tipo eu tenho uma empresa tá capital aberto, aí as minhas ações valorizaram para caralho. Como que? Por que que essa empresa ganhou dinheiro? Da onde vem, é, Da onde ela tira esse dinheiro e investe?
1: Tá, cara, pensa assim ó. É... Deixa eu contar um pouquinho da minha história em relação a como eu ganhei dinheiro ah. e aí eu entro aqui na bolsa. Por quê? Porque eu ganhei dinheiro sendo um empreendedor. Sim. Tá? Então, eu, eu era um cara que gostava muito do mercado financeiro. Eu queria ficar rico no mercado financeiro. Quebrei em uma semana. E aí eu decidi estudar. Porque acho que quando você comete um grande erro, você pode porra, desistir ou aprender. E eu estudei. Quando eu estudei, eu falei, porra, eu me apaixonei por essa parada. Cara. Eu quero trabalhar no mercado. Aprendi a investir bem. Só que eu não tinha dinheiro para investir. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ajudar outras pessoas a investirem, um a um. assim. Eu ia lá, monarca, você tem o um dinheiro? Deixa eu te ajudar. ajudar. E fui crescendo. Aí eu falei, Pô, eu preciso escalar isso daqui. E aí começou a parada do como uma empresa ganha dinheiro e já já entrei em ações. Preciso escalar isso daqui. Aí eu contratei uma pessoa. Eu falei, cara, vem me ajudar. Aí eu contratei outra, vem me ajudar. E aí eu tinha um escritório com mais de 30 pessoas trabalhando junto comigo. Aqui existia o conceito do equity. E não mais o conceito só do quanto eu ganhava no meu bolso. O conceito do equity é o seguinte: se eu tenho um dinheiro aqui, eu vou alocar esse dinheiro para eu ganhar dinheiro de alguma forma. Então eu posso investir numa renda fixa ou eu posso investir numa empresa. Quando eu investi numa empresa, eu vou pensar: bom, eu vou investir 100 mil reais nessa empresa, porque essa empresa vai crescer e eu vou receber parte do lucro. Né? E aí, quando eu tinha aquela empresa, eu preciso entender qual é o valor da minha empresa. Qual que é o valor de uma empresa? É a soma da geração de caixa dela no longo prazo. Só que aí você traz todo esse fluxo futuro ao preço de hoje. Entendi. E aí eu peguei essa empresa e eu vendi essa empresa. Então eu vendi o fluxo futuro para outros investidores. Esses investidores compraram a minha empresa, foi assim que eu fiquei rico financeiramente e eles começaram a tocar o negócio. Que empresa foi essa? A Eminigro. Era um escritório de assessora de investimentos. Entendi, dá. É. Aí ela foi mudando de nome, a M-Nigro virou MN, e hoje foi, vendi... foi fundida com outra empresa, sei lá, quase 10 vezes mais que o incrível, valor que eu que vendi. Da hora. Foi muito legal e o mais interessante é que o cara que comprou de minha empresa foi a primeira pessoa que confiou em mim que era meu sócio ele apertava parafuso na Mercedes cara era o cara Caralho. que apertava parafuso confiou em mim eu confiei nele de volta e hoje ele ganhou muito dinheiro né e é um cara que porra, fez muito dinheiro fez muito dinheiro exatamente ele criou riqueza e aí como que a gente então ganha dinheiro na bolsa de valores faz dinheiro <risos> como que a gente faz agora agora na ela, <risos> exatamente pô uma empresa se ela vale um milhão de reais se ela aumenta o lucro dela os investidores eles acreditam que essa empresa vale mais então o preço das ações dela aumentam também então o seu equity nessa empresa aumenta o quanto você como investidor tem dinheiro aumenta a empresa não vai ganhar mais dinheiro se as ações dela subirem não no preço de hoje só que os acionistas geralmente que trabalham na empresa, tem uma posição em ações na própria empresa e esse preço sobe. Uhum. Então, o patrimônio deles aumenta. Mas se o preço subir ou descer, essa empresa não necessariamente vai ganhar mais dinheiro.
2: A não ser que ela venda parte das ações que ela ainda possui. Porque as exatamente. Empresas...
1: É, entendi. é, porque assim o preço subir ou cair é um reflexo de se ela está ganhando mais dinheiro ou não. Entendeu? Então, não necessariamente o preço subir faz ela ganhar mais dinheiro ou menos. É exatamente o contrário. A empresa ter mais lucro aumenta o preço das ações, né? É, mas
0: é, é... é, porque eu imagino que aí os sócios vão ter mais resistência em vender, porque eles estão ganhando mais dinheiro também. E aí isso ajuda a subir o preço, será?
1: Cara, um pouco, um pouco. Mas tem, tem uma coisa que as empresas fazem, que é o seguinte. Se a empresa acha que as ações dela estão muito baratas, ela faz um buyback. Então ela pega... Um buyback ali. Ele pega, <risos> Esse <risos> é o melhor buy. É o melhor buy. Ele pega o dinheiro que tem na conta dela... Porque imagina, tem uma empresa ela tem um dinheiro na conta corrente dela. Ela pode investir... Ou ela pode falar, ué, as minhas próprias ações estão mais baratas. Estão muito baratas. E ela vai comprar ações da própria empresa. Então, quando ela compra ações da própria empresa porque estão baratas, ela tira ações de circulação e logo ela compra ações. Então, o preço sobe, porque ela faz uma força de compra muito grande. Hum. Então, tem uma parada que estão falando aqui no Brasil de tributar dividendos. Uhum. Né? Então, pô, tem os dividendos que são isentos, né? O
0: cara não para de tributar, Tiagão. Por quê, é... cara?
1: cara?
2: Porque tem que pagar mamata, né, mano? Quem que vai pagar o jatinho cara, dos mané.
1: políticos? é tem, tem de tudo quem que vai
2: pagar o jantar
1: então a Lagostinha. só que aí a parada é assim é, talvez isso não resolva porque se eles começarem a tributar o lucro as empresas vão distribuir menos lucro e vão usar esse caixa para recomprar as próprias ações ou seja
0: tudo que esses caras inventam tem como a gente sair cara
3: uhum. tá ligado
0: ou tem como por exemplo se eles entrar não a gente não porque o, o, o cara o o pobre o pobre o cara que tá fudido ele vai se fuder porque
3: ele não tem ele opções tá fudido, ele, ele não, não tem opções, não tem opções.
0: agora uma grande empresa ou o cara que tem muito dinheiro caralho ele vai dar um jeito porque ele tem sempre um jeito. tem opção
1: é cara quando você quer mexer em imposto é... é sempre uma discussão delicada mas assim geralmente quem tem mais condições não é tão impactado quanto as pessoas gostaram que fosse porque o cara tem mais condições de falar, tá bom, então vocês vão querer fazer isso aqui, eu vou e mudo de país. É, é. Então, assim, você teve o, o Saverin do Facebook, né? Se eu não me engano, tem uma história de que, pô, o cara ganhou muito dinheiro ele falou que vocês vão tributar tudo isso aqui. Ele foi lá e levou para outro país, entendeu? Então, assim, se você começa a ter um país que não é atrativo para quem tem muito dinheiro, esses caras vão levar essa riqueza para outro lugar Uf, e vão trabalhar em outro é. lugar.
0: É uma burrice, porque se, você, se esse cara continua aqui e reinveste essa grana, ele gera mais emprego, ele gera mais riqueza, gera hum. mais muita coisa. É, na minha ah.
2: opinião, as empresas elas não iam ser taxadas em nenhum momento.
1: Não tem imposto.
2: Não tem imposto. O único imposto é renda. Uhum. tá ligado Lucrou? Se a empresa lucrou? Dividiu lucro? Tipo, fez renda para as pessoas? Uhum. Tem aí um imposto. Mas produto, comércio, empresas? Eu não acho que... É. Porque eu acho que todos os impostos ali eles causam uma distorção no mercado que não é positiva para o mercado.
1: É, cara, eu não tenho a, assim Eu reflito muito sobre isso. Eu não tenho uma resposta na minha cabeça ainda. Mas o que eu acho é o seguinte... É qualquer coisa que dificulte a vida do empreendedor, cara, vai jogar contra todo mundo, especialmente contra a classe mais pobre. Exatamente. Cara. Sabe, o empreendedor pode ser um cara malvadão, mas geralmente para ele crescer ele precisa ter muita gente crescendo junto Não também. Não importa a indústria, cara. Riqueza, uma empresa né? ela
2: tem que ser útil. Né? para é, crescer.
1: E o próprio mercado vai punir uma empresa que não for útil. Então, se a empresa não agregar valor, não for bom, não tiver um produto bom e não for boa para os funcionários e para ninguém, cara, ela deixa de existir em algum momento. É, o, o mercado faz esse filtro. né Ele deleta essas empresas do mapa. Então, geralmente, quem se ferra não são os caras que têm dinheiro. aqui é não tem dinheiro. né
3: Sim,
0: com certeza. É, já aconteceu isso, por exemplo, quando tem, tinha aquela eu esqueci o nome da lei que tinha no Brasil, que foram os militares que implantaram, acho que é de reserva nacional, que tinha umas empresas que... Por exemplo, a Sharp do Brasil, uhum. que, que roubou o nome da Sharp do Japão, ela era só uma... Ela, o cara pegou, falou que ia fazer esse nome aqui no Brasil, Sharp, e aí eles começavam a fazer... roubar pat, Não é roubar para mas roubar pra propriedade intelectual, por exemplo. É, teve uma época que a Dainacon, que é uma outra empresa brasileira que faliu também, é, eles pegavam e copiavam tecnologia de fora uhum. para vender aqui porque tinha uma, um protecionismo bizarro e essas empresas tudo que elas faziam era copiar e, e aí quando acabou essa porra que abriu para as outras empresas chegarem e, e, e esses uhum. caras sumiram porque era ruim é. quando é ruim some
1: exatamente então a, a livre competição cara ou, a, ou o mercado competitivo ele joga a favor né da criação de riqueza da eficiência geralmente então é. eu... Por isso que eu vejo um que, tipo,
2: assim. você vai taxar a empresa, ok, mas o importante é você deixar o, o, o lucro, o supérfluo, que. Quando o cara tá, tipo, ah, só tem o dinheiro para ter, aí você taxa. Mas quando o cara tá usando esse dinheiro para produzir mais dinheiro de alguma, de alguma maneira, por que, que você vai dificultar o cara a produzir, a criar riqueza, a fazer, hum. a fazer dinheiro?
1: Ao invés de incentivar. É, exato, <risos> mas... exato. É...
2: Porque renda, lucrar, não tá fazendo nada. Você tá só né, lucrando. Você tá? Pô, já hum. fiz a riqueza, agora tá tô pondo no bolso aí ok mas quando o cara tá fazendo
1: é cara mas eu sou bem complexo aí cara eu não não tenho é, resposta eu tenho. Não. E, provavelmente
2: eu tô falando <risos> merda aqui não, eu acho que você não tá falando que merda que, não. que você acha dessa parada do, do é, da renda Brasil que os caras estão fazendo agora que vai dar dinheiro para todo mundo assim um pouco
1: cara eu não tenho muito uma opinião formada também não para ser sincero assim cara o o que eu vejo é, é como conceito filosófico da coisa, tem uma parada que eu ouvi uma vez de um cara muito inteligente que ele chamou de a teoria da cesta básica, né que é o seguinte. Se tem alguém precisando de ajuda, você vai e você ajuda, você dá uma cesta básica para essa pessoa, você socorreu a pessoa. Aí se você vai, essa pessoa continua precisando de ajuda e você dá mais uma cesta básica, você ajudou essa pessoa. Só que se essa pessoa vai lá e precisa de novo de ajuda e você ajuda de novo, na verdade você começa a atrapalhar essa pessoa. Então isso aqui é uma coisa que eu ouvi... Isso e, e se aplica, por exemplo, para parente que pede dinheiro, sabe? O parente vai lá, pede dinheiro, você vai le dar. Aí pede dinheiro, você vai le dar. pede dinheiro, você vai le dar. E chega uma hora que ele se acomoda. Então, acho que quando é, alguma iniciativa do governo, seja o que for, ela vem para ajudar, para contribuir, para socorrer, eu acho legal. Quando vem num ponto que passa desse ponto que é socorrer, ajudar e começa, e, e começa a criar uma zona de conforto, eu acho ruim. Uhum. Então, por exemplo, quando a gente fala de Bolsa Família, eu acho que tem muita gente que aproveita isso legal. Só que tem gente que também se acomoda. O difícil é, pô, qual que poderia ser um filtro para que isso funcionasse? Mas eu acho que aí... Entende?
2: O, é, eu, eu concordo com você. É, mas aí eu acho que o, ca, o caso é, é o quanto vale para a sociedade ter essa pessoa acomodada, ganhando hum. um pouquinho, ou ter essa pessoa na merda fazendo merda, entendeu? Acho hum. que a gente tem que fazer esse cálculo também. Será que não é melhor, tipo, deixa o cara acomodado com mil reais por mês. Você estaria feliz com mil reais por mês? Não. Nem eu, nem ninguém aqui dessa sala, eu imagino. Mas se o cara tá mil reais por mês, ok. Deixa ele lá, vivendo a vida medíocre dele pra vida. É, pelo menos não vai
1: dar problema pra gente. É que o ponto é esse. É que o ponto é que tem gente que tá acomodado, mas que não estaria acomodado se tivesse que correr atrás das coisas. Entendo. É tipo um familiar, eu vejo, que às vezes nasceu num berço de ouro. E aí, pelo contexto, ele não se motiva a correr atrás de nada porque não teve no berço essa educação e porque para ele, para que ele vai fazer alguma outra coisa? Então, ele acaba não criando valor para a sociedade e para ninguém. Agora, se existe um conceito em que desde sempre ele é incentivado a fazer isso, sei lá, tem alguns pais que incentivam um pouco mais esse pensamento para frente, o de crescimento, é... isso é que poderia vir, vir, voltar para a sociedade de alguma forma, entende? Então, existe o custo que você falou... Né, de um cara que só faria cagada, existe a zona de conforto, mas existe o terceiro ponto, que é isso, esse cara produzisse. Né?
2: Exato, exato. E se a gente pensar né, nesse cara que vai produzir, que vai pegar esse mil reais e vai sair do atoleiro, eu acho que o potencial desse cara é tão maior do que o potencial destrutivo do folgado. entendeu uhum. Então, eu acho que faz, um, uma, faz, um, faz sentido estratégico de investimento como sociedade eu não concordo na questão ética de a gente tirar dinheiro dos outros para dar para alguém. Eu, na minha opinião, se o mundo fosse perfeito, ia ser uma decisão voluntária da sociedade, ia ser um programa voluntário, mas não é isso que a gente vive. Mas pensando só na questão estratégica de se um sistema é, é, é eficiente ou não, eu acho que o sistema de uma renda mínima garantida para todo mundo é muito eficiente, cara. Porque eu sei que se eu tivesse uma renda mínima garantida no passado, eu talvez estaria mais longe agora, tá ligado?
0: Uhum. Tava nada, cara. Será, Tava cara? no quarto ali jogando
1: videogame. Eu, mas
2: eu tinha, a minha vida, eu, eu tinha, eu era plenamente cara, acomodado. Eu tinha ó, comida, casa, eu podia ficar na casa dos meus pais. Sabe qual sempre. que é o
1: maior, pra mim, o maior assassino, cara, de, do empreendedorismo é um bom salário, velho. <risos> o maior assassino do empreendedorismo é um bom é salário. um bom salário. Entendeu? é um bom salário. Sabe por quê? Porque é, tudo é parâmetro, claro, só que, pô, você pega, sei lá, 30 mil reais, é um baita salário. Né? só que às vezes esses 30 mil reais eles assassinam um Mark Zuckerberg velho sabe um cara que poderia gerar um negócio gigantesco ou vários outros grandes profissionais tudo porque esse salário é tão bom que cara que você pensa puta mas eu vou correr um risco para tentar montar um negócio e tal então assim isso daqui às vezes acaba com uma pessoa que poderia criar um valor tão grande para a sociedade agora por outro lado às vezes essa pessoa que não tem o um bom salário pode correr um grande risco e querer se aventurar ela pode se dar muito mal. E aliás, a gente só ouve das histórias das pessoas que se deram bem. Né? Porque o cemitério dos perdedores é silencioso. né Então, assim. Caralho, na ai... moral, cara. <risos> é, é, essa aí, foi. Essa daí Essa tu... foi, né? profunda, Caramba, foi, Não, não ele era. falou
0: uma outra mais cedo aqui, antes da gente começar a gravar, que eu fiquei, caralho. É,
1: da ganância. Da ganância. Né? Como é que era? Como é da que ganância. É? Porque essa mesma pessoa que vai atrás de um negócio <risos> para tentar trazer um resultado, ou às vezes se ferra, cara, ela pode acabar seguindo alguns princípios que eu aprendi, que são regras do jogo que não pode ser feridas, né, cara? Tipo, qual regra? Por exemplo, a ganância. Né? A ganância é uma regra que não pode ser ferida. Qualquer um que ultrapassa o limite da ambição para a ganância, e a diferença da ambição para a ganância, para mim, é a ética, né? Porque a ganância é assim, você quer crescer a qualquer custo, uhum. é, ela te expõe a um grande risco e algum momento vai voltar contra você. E a ganância, para mim, ela te conquista é, com agrados e falsa segurança. A ganância ela vai te conquistando aos poucos. Então, o cara que entra no cassino... Você já entrou no cassino já? Não já entrei. a gente entrei no cassino. É louco. Mas você nunca perde tudo de uma vez. velho Você entra, aí você ganha, aí você perde. Aí ganha um pouquinho, perde. Ganha, perde. Então, ele vai aos pouquinhos te dando aquela sensação de vencer até o momento que ele vem e tira tudo de você. E o que, que aconteceu na minha vida que me fez aprender isso? Eu perdi na Bolsa de Valores. E eu quebrei na Bolsa de Valores uma vez aos 18 anos... É 18 para o 19. Uma boa idade para quebrar, né? Ainda bem né, que foi mal né? <risos> quebrar com um pouco. E depois eu perdi muito dinheiro também um pouco mais velho quando eu me expus à ganância. A Bolsa de Valores ela tem um ciclo que ela sempre faz isso com os investidores. Desde sempre. Então, existe uma coisa que a gente chama de a sedução dos tolos na Bolsa de Valores. né? A tolice é o quê? É o cara que ele é ignorante? É o cara que não sabe nada? Ou é o cara que acha que sabe tudo? Isso é, esse esse é pior ainda, né? o cara que acha que sabe é tudo. de tudo. Só que o cara só acha que sabe tudo porque ele não tem conhecimento suficiente para saber que ele não sabe tudo. Então, o que desbloqueia essas duas coisas aqui é o conhecimento. Só que o foda é que o arrogante não consegue adquirir conhecimento porque ele não tem humildade para ouvir os outros. Então, na Bolsa de Valores, ele vai quebrar, como eu quebrei. Então, tem muita gente entrando na Bolsa de Valores hoje. Eu participo desse movimento, eu ajudo muita gente a entrar na Bolsa, só que tem gente que não importa quanto conhecimento você tem, você vai se entregar às emoções e vai quebrar. Mas tá? tu se fudeu depois de novo, depois desses cinco pau que tu perdeu aí? Sim, Como? eu me ferrei duas vezes. Como que foi essa segunda vez? A segunda vez foi o assim, seguinte... Acho que primeiro, a primeira vez é legal que eu não contei. Né? Conta, assim, é, conta. vai, conta. É. Assim, eu, eu comecei a investir e eu achei que o negócio era comprar ações. Eu comprei ações. Aí eu comecei a copiar uma carteira de investimentos de um fundo que existia lá. Achei muito legal. Cara, é meio que exatamente isso que eu tava fazendo, tá ligado? Todo mundo faz isso. Só que o ponto é, eu não tive na época alguém para me falar, não faz isso. Hoje acho que tem bastante gente falando isso. Só que fala às ele, vezes a gente não... Fala pra ele, não faz isso. Não faz isso. Tá, <risos> eu tô tá te falando, não faz isso. Tá bom, tá bom. Né? Eu vou te contar o que acontece quem faz isso. Então eu fui lá e comecei a comprar essa carteira. Aí eu falei, ué, mas tá rendendo tão pouco. Porque assim, eu não tinha parâmetro. Para mim, 5 mil virava 1 milhão. E não 5 mil vai subindo um pouquinho. Então, 5 mil, cara, subiu 1% no dia, aí caiu 1% no outro, aí subiu 2% no outro. Falei, não, tá muito pouco. E eu tinha ações de Petrobras. E aí tem um negócio chamado opções. Vocês já ouviu falar? Já. Não, eu não. É uma parada meio doida, opções. É uma parada que assim, ó, ela pode ser usada para proteção ou pode ser usada para especulação. O problema não está nas opções. A opção é como uma arma. Pode ser usada para proteger ou para matar, uma faca, passar requeijão ou matar. É a opção também. Só que eu usei de jeito errado. Então, o que O que eu fiz? Eu vi que quando as ações de Petrobras subiram 1%, as opções de Petrobras subiram 100%. Aí depois a mesma coisa. Eu falei, ué, se eu tivesse investido aqui em dois dias, isso é maior que a galera que tem. Se eu tivesse investido aqui em dois dias, eu tinha 20 mil reais, mano. 5 mil virava 10, 10 mil virava 20. Eu falei, nossa, eu vou fazer isso. E aí a ganância te contagia, porque ela te, ela te faz perder o filtro de e se der errado, e o que tem por trás, e todas as outras coisas. E eu fui e coloquei meu dinheiro aqui. E aí, em uma semana, isso aqui virou pó. Então essa pois. foi a primeira vez que eu quebrei. Aliás, a única vez que eu quebrei. né? A segunda vez eu perdi muito dinheiro. Deve ter sido uns dois, três anos depois. Né? Foi quando tinha um IPO. O IPO é quando uma empresa vai entrar na Bolsa pela primeira vez. E era um IPO de Abre11, que era Abril Educacional. Quando ele entrou na Bolsa lá. E tava todo mundo falando muito bem de Abril Educacional. E eu falei, cara, eu vou ganhar muito dinheiro, muito dinheiro. E eu me deixei contaminar. Da mesma forma que as pessoas hoje deixam pela internet um monte de guru falando. E aí, eu falei, cara, eu vou ganhar muito dinheiro. E no IPO tem uma parada que você pode alavancar o seu capital. E eu alavanquei meu capital em seis vezes. Então, o que, que significa isso? Significa que, pô, se eu queria reservar 100 mil reais no IPO, eu reservaria 600 mil reais, por exemplo. Só que, no primeiro dia de negociação, essa ação abriu caindo quase 10%. Então, se você tem seis vezes de alavancagem, você está perdendo 60%. E o pior foi que eu não perdi sozinha. Eu de ir com amigos, Pô, um monte de tá gente. Aqui, então isso daqui mexeu muito comigo.
0: Tudo certinho.
1: Aí, estamos de volta, sim.
0: Estamos de
2: volta. É, é. Teve uma pequena... É, deu uma, deu uma pequena é
1: queda
0: de luz aqui, por isso que teve esse corte. Já chutou o fio. É isso. Mentira, é, que, estagiário.
1: que mentira. mentira, é. cara. Então assim, a parada é a ganância, ela te fode, cara. Te sim. fode sempre. Te fode Tu fala legal, isso no cara. livro? Eu falo, acho que nesse livro não, mas... Eu, porra, eu falo bastante tu isso. Eu falo o tempo inteiro isso. o tempo inteiro, porque eu comecei. Quer ouvir uma história legal, cara? Posso, posso falar aqui? Cara, ou? você tá livre pra falar <risos> o que você quiser. Se aí, Olha só, você pensa que, sei lá, quem são as pessoas mais inteligentes do mundo pra vocês hoje? Elon, Elon Musk. Musk? Elon Musk? Elon Musk. Uhum. Quem mais? Mais inteligente. Inteligente, KI, assim. que Ah. Dá para colocar esses caras ricos aí, tudo? Os caras ricos, beleza. É. Cara, pô, sei lá, você tem vários caras na história que são os mais picas, assim. Hum. Você pega um Leonardo da Vinci, sabe? Uns caras Shakespeare e tal. E tem um cara chamado Isaac Newton, né, mano? Todo mundo conhece o Isaac Newton, tá? Esse cara burrinho para caralho. <risos> é. <risos> é para caralho, né? Eu vi uma lista esses dias, ele tá entre os 20 homens mais inteligentes do mundo, tá? Caralho. Tudo doido, assim. De QI, né? QI muito alto. E eu falei assim, cara, eu tive durante muito tempo uma parada que. Para você investir bem, você precisa ter, ser muito inteligente. Burro nunca vai investir bem. Um cara que tem um QI baixo nunca vai investir bem. E eu, durante muito tempo eu, eu acreditei que isso aqui era verdade. Aí eu comecei a estudar sobre o Isaac Newton. velho. E aí o Isaac Newton, um dos mais inteligentes da história, em 1719, o cara pegou e se aventurou a investir o capital dele em ações. E ele investiu numa ação lá chamada South Sea Company, acho, se eu não me engano. Investiu, botou uma grana. Em 1719. Aí essa ação subiu. E o cara ganhou dinheiro. Aí, pô, O cara falou, top, eu ganhei dinheiro. Eu sou bom, vou começar a ajudar outros amigos. E agora eu vou começar a botar meu dinheiro todo aqui, porque eu ganhei. O que, que aconteceu? Passou um tempo, todos os amigos dele colocaram grana na mesma ação que ele tinha colocado. Já um preço muito mais alto. E essa ação continuou subindo, velho. Continuou subindo, subindo, subindo. E ela subiu muito. E todos os amigos dele ficaram ricos, mano. Os amigos dele ficaram ricos. E aí ele falou assim, ué... Eu sou um cara inteligente, velho, um dos caras mais inteligentes do mundo. E os meus amigos estão ricos e eu não? Não é possível, é inadmissível pessoas menos inteligentes que eu ficando mais ricas que eu. E aqui foi o momento onde a ganância pegou o cara, olha o que ele fez. Ao invés de entrar e investir um dinheirinho, ele investiu muito mais dinheiro. Ele investiu muito mais dinheiro que eu tinha investido antes. E quando ele investiu, as ações começaram a subir um pouquinho. Porque a ganância te conquista com falso é falsa falsa segurança falsa e agrados segurança e agrados. E aí ela subiu e aí ele se sentiu mais seguro ainda, velho. Tinha colocado muito mais dinheiro. Aconteceu, a ação caiu, pá. Caiu até um preço inferior ao que ele tinha comprado na primeira vez. Caralho. Em 1720. E ele hum. quebrou, mano. O não Newton quebrou. E aí tem aquela frase famosa dele de eu consigo prever o movimento das estrelas e dos astros, mas não consigo entender a loucura dos homens. Então, o que que isso daqui me ensinou? Que não importa quão inteligente você é, você nunca pode ferir princípios, velho. Então não tem a ver com inteligência, tem a ver com emoção, tem a ver com princípios, ganância, imediatismo, tolice, ego. Não importa quem você é, velho. Se você ferir isso, em algum momento a natureza vai te cobrar. Então é isso que eu aprendi nos investimentos, sabe? E cientificamente, assim, falando de, de método,
0: hum. o que, 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 que tu estudou? Tu estudou, por exemplo, sei lá. Por que, por,
1: como é que você aprendeu? Você foi tá. buscar onde isso? Cara, é, na minha época não tinha tanta coisa quanto tem hoje, sabe? Não tinha internet do que você entra hoje, e tem um monte de fã de finanças, né? Então, acho que um pouco por causa disso. A tua época é que ano? 2008 para 2009. Então assim, não tinha isso. Faz uns 12 anos, né? Então eu peguei, eu comecei a investir do nada, sozinho, e aí eu fiz a cagada. Aí eu comecei a estudar. Então tinha umas certificações profissionais para você trabalhar no mercado financeiro. Então, eu comecei a estudar por elas. Então, eu baixei um monte de apostila, comecei a estudar. E aí, eu tirei um monte de prova. Eu passei um monte de prova, então eu podia trabalhar no mercado, sabe? É, e eu comecei a estudar por isso. Só que ainda assim, eu não tinha muitos livros. Eu tinha poucos livros. Eu li na época um livro de análise técnica, algumas coisas assim. Só que aí, eu comecei a aprender mesmo no mercado, na prática. E aí, cara, eu acho que é uma forma eficiente. Aliás, é uma forma que funciona, mas não é eficiente. Porque você vai dando cabeçada, velho. Entendi. Você vai errando muito. É, mas se você for sábio para aprender com erro... Você cresce. senão você só vai dar cabeçada. E acho que aqui tem uma parada até do conceito da resiliência. Né? O pessoal fala de resiliência. tipo Resiliência não é você tentar a mesma coisa até dar certo. sabe? Resiliência é você tentar coisas diferentes até conseguir chegar no seu objetivo. E aí eu fui fazendo isso até dar certo. E eu fui aprendendo, errando, aprendendo, errando, lendo relatório de empresa, lendo balanço de empresa, vendo relatório de caso de research, é, relatórios de fundos. E aí eu fui sozinho na prática. Com o passar do tempo, eu... Comecei a entender que era muito importante eu estar próximo de pessoas que manjavam muito mais do que eu. Né? E aqui entra o ponto do ego. O ego te impediria de fazer isso. A humildade faz crescer. Então eu fui atrás de vários bilionários. Foi muito doido isso. Quando eu atingi a liberdade financeira, que é o, é o conceito de quando você tem uma grana investida que te rende mais do que você gasta por mês, eu falei, velho, por que, que só 1% das pessoas conseguem se aposentar no Brasil? com a mesma qualidade de vida? E as outras 99% não. Aí eu comecei a viajar o mundo, comecei a conversar com um monte de gente. Eu fui atrás de bilionário, foi muito louco. Eu dormi na casa do CEO do Walmart na América Sério? Central. Sério? Uma semana. Como você chega assim. nesses caras? Cara, cara e-mail. E-mail, mensagem. E na época eu, sei lá, eu não era o primo rico, sabe? Então assim, era bem mais difícil o acesso às coisas. Então eu mandei muito e-mail. Só que assim, eu mandei umas 100 vezes mais e-mail do que as pessoas que eu consegui acessar. Mas essas poucas pessoas me ensinaram muito. Então eu conversei com muito investidor, muito gestor. E isso me fez aprender e crescer. E com o passar do tempo, eu sempre fui investindo no meu dinheiro. Mas qual que era a mensagem que tu mandava? Qual é a cara? Sou burrão, me quero ensinei. aprender contigo. Não, é porque eu tive um enredo que eu construí que era o seguinte. Cara, eu estou investigando o código da riqueza. Hum. Eu quero descobrir qual é o código da riqueza, cara. Né? Existe um trabalho feito por Napoleon Hill desde a antiguidade em que ele entrevistou as pessoas mais fodas do mundo Napoleon Hill que é aquele cara ali do livro que é aquele cara do é. livro Pô, ele entrevistou é, Henry Ford presidente dos Estados Unidos alguns várias pessoas <risos> o diabo eu falei cara e eu tô continuando esse trabalho eu quero é, entender qual é a convergência entre as pessoas que são bem sucedidas e eu estou produzindo um documentário então lá eu investi um milhão de reais quase um milhão de reais no meu bolso para montar um time e viajar o mundo atrás dessas pessoas entendi então a desculpa é eu ia para gravar
2: então você tinha uma boa desculpa, você tinha um milhão de reais de desculpa, né? Exatamente. Você não toma a desculpa de um milhão de reais. Mas
1: antes disso, a minha desculpa era almoçar no PF com alguém, né? Aprendendo. Eu fui, fui aprendendo, né? Fui aprendendo cada vez mais. Tá certo. E aí eu fui lapidando a minha própria metodologia de investimento. Cara, hoje eu leio livro pra caceta muito livro de investimentos. Hoje eu falo com pô, todos os gestores, quase todos os gestores do Brasil, né? De investimentos. Então eu fui criando isso daqui. Ainda bem, a boa notícia é que hoje é mais fácil aprender sobre finanças, né? É, com hoje, YouTube, de internet. Hoje, graça, tá acessível para todo mundo. Que que Caralho, Caralho mas isso... o seu método é sensacional, cara. <risos> Ouvir isso
0: é muito foda, cara. Fiquei na casa do CEO do Walmart. É. Falei, Caralho. Como que faz esse mapa
1: aí, mano? Cara, então é muito louco. Até o cara, o CEO do Walmart, né? É chamar Guilherme Loureiro, né? Foi muito doido, porque... é
2: brasileiro?
1: É um nome brasileiro. Ele é brasileiro. tal no... Foi no México, né? Ele esteve no México. Ele dormiu uma cena no México lá. E aí foi muito louco, porque assim, hoje... Pô, vocês, vocês falam com um monte de gente, famosa, gente... E hoje eu também falo, mas teve uma época que, cara, era... Meu Deus, eu estou lado desse cara, assim... E... e eu sempre fui muito esse cara de admirar os CEOs, as pessoas que chegaram onde eu gostaria de chegar... E aí eu lembro que a gente assistiu quase uma temporada inteira de House of Cards, velho, tá <risos> é ligado? Então eu ficava olhando, tipo, cara, eu tô com um cara assistindo no House of Cards, que doido. Então eu ficava <risos> analisando o comportamento do cara, tipo, como que ele reage a isso, fala com o filho dele e tal. Então é. foi muito doido. E aí a gente foi aprendendo, né? Então assim... Esses caras no dia a dia são como, cara? Eles são um tranco Normal? Ah, eles normal, são meio cara. maluco. Não, todo mundo é normal, cara. todo, todo mundo, mundo é meio igual, maluco sabe? também. E todo mundo é meio maluco também. Essa é a realidade. É, é que, puta, a gente tende a criar uma, uma figura na nossa cabeça de algo que é totalmente diferente da realidade em todo mundo que a gente conversa, né? Hoje, eu tenho o, o privilégio de estar próximo de algumas das pessoas que me incentivaram e me ajudaram a chegar onde eu cheguei. E, e conhecendo mais elas no bastidor, eu vejo que elas são normais, velho. Só que elas têm talvez alguns tweaks assim algumas pequenas alterações na cabeça delas de como elas enfrentam as atitudes do dia a dia sabe por exemplo é... cara eu tô no restaurante eu tô no restaurante com alguém que não pensa assim a pessoa ela vai comer e vai olhar só para comida sei lá tipo aqui ah, gostoso aí eu vou olhar para alguém que pensa em negócios essa pessoa vai olhar e falar assim cara tá lotado aqui né Porra, tá lotado, a gente tá pagando 100 reais aqui, o ticket médio por cabeça. Porra, isso daqui então deve faturar por dia tanto, por mês tanto, então deve valer tanto. Puta, a gente devia investir num negócio desse. Sabe? Então a cabeça é diferente. Ela vê os códigozinhos da Matrix, né? É, ela vê nos códigozinhos da Matrix, <risos> assim. Só que quando você começa a investir, eu acho que isso começa a acontecer naturalmente, na seu caso. É, isso que eu ia te perguntar, se é algo que se desenvolve. Sim, cara. Porque qual que é a parada? Eu acho que tudo que você foca acaba. Sabe aquela parada? O que você foca expande? Isso aqui, tem gente que fala que é a lei da atração. É, eu entendo
0: uh, um pouco isso daí que você está falando do lance do restaurante. Comigo, é quando eu tô no Twitter e eu fico assim, caralho, esse cara aqui ia dar um bom papo. Caralho, <risos> porra, esse cara, acho Não que esse é? cara aqui ia ser maneiro de trocar ideia com ele. Acho que eu vou tentar chegar nesse
1: cara aqui. É da hora isso, né? E, mas, e olha, isso é muito louco, porque quando você liga uma chave... Por exemplo, pega o Pat Jordan, né porra, o cara de repente... Peter. Peter Joro, né? Que é o...
2: Peter. É que o nome Peter. dele é esquisito. Eu, exclu... eu errei. Não, é que eu, dele... eu falei do
1: Insta dele. Aham, é. Eu errei o nome dele todas as vezes que eu falei aqui no é Flow. Peter. É, é Peter. É Peter. 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 Não é Peter, é
2: Peter. É, eu fui gravar com ele e eu errei todas as vezes lá também. Sério?
1: <risos> Pô, fez assim, ó. Eu segui o cara porque eu curtia o conteúdo geek. Eu sou um cara geek e tal. Aí de repente tem um momento que ele começou a me seguir. E aí é muito engraçado, porque tem muita gente que começa a me seguir assim, que não tem nada a ver com investimentos. Passa um tempo, a pessoa tá falando de negócio ou tem alguma coisa assim. Louco isso daqui. Por quê? Porque a pessoa, por algum motivo, começou a se interessar por isso, aí vem parar em mim e, de repente, faz alguma coisa. Então, é, essa, tem essa coisa milenar da lei da atração, o segredo que você pensa e acontece. Tipo, pode ser, mas tem uma outra coisa que eu acredito que faz sentido também, que é o que você foca e expande. Então, você tem uma mulher grávida, mano, ela tá grávida e ela vai começar a ver que tem muita mulher grávida ao redor dela. É igual quando tu compra um carro, todo mundo está dirigindo é o, o mesmo carro. É o carro, mano. Então assim, não é que tem mais carro andando em volta, não é que tem mais mulher grávida, é que você começou a focar nisso e começa a aparecer. Porque a nossa mente ela é muito louca, ela não consegue processar tudo o que acontece. Tipo, pô, aqui você tem a TV ligada, tem a galera mandando mensagem, tem a gente olhando, tem água, tem toda a galera assistindo a luz, é muita coisa. Então a gente tem alguns gatilhos, cara, que fazem a gente focar. Então quando a gente está focando em alguma coisa, é igual tá ligado quando você vai fazer corrida, Fórmula Indy, não é? Que é um oval? É. é, é. Oval. Cara, eu já vi vários relatos que você olha para dentro da curva. Se você olha para fora, seu carro começa meio que para direita assim Então, você precisa olhar para dentro de novo. Hum. O cavalo, mano. Se você vai virar com um o cavalo... Você pode ver que já você olha pro lado que o cavalo vai virar. Se você olha pro outro lado, fica meio foda. Então é muito louco porque tudo acaba respondendo aos caras de jogo, assim, O Mario Kart, vira é, mais, verdade, né? é. então, assim. O que você foca expande e nos negócios é a mesma coisa. Então quando você começa a focar em ganhar, em fazer dinheiro, em investir sua grana, cara, você começa a encontrar mais oportunidades. As oportunidades começam a chegar em você, né? Então é muito louco porque você está focando nisso. Agora se você foca em treta, se você foca em ódio, hater, é, discussão briga Fazer cagada. Mano, é isso que você vai encontrar na sua vida. Entendeu? Por isso que eu acho que pode ser ah, o segredo, mas, cara, pode ser também muito mais simples do que isso, sabe? Entendi. É, porque o segredo é ser good vibes, né? É, cara, o segredo, porra, é você fazer o bem para os outros, né? E, cara, e uma coisa que eu aprendi é você não querer dar conselho demais para quem não quer ouvir, cara. Isso é foda, né? É, isso é foda mesmo. Isso é foda. Eu, eu tava porra, eu... Falo muito sobre educação financeira, né? E aí, tem um momento que eu queria mudar o mundo. Eu queria mudar o mundo, velho. Eu queria falar com todo mundo do Brasil. Aí, eu tomei uma repreendida nervosa, assim, de uma, uma galera. Eu não entendi nada. Eu falei, uai, mas eu falei uma coisa na boa, assim. E aí, eu fui gravar um podcast uma vez com a Viviane Senna, né? que é a irmã do Ayrton Senna. ela eu falei, Viviane, o... dá para você ensinar alguém que não quer aprender? Porque ela trabalha com muitos projetos educacionais. Ela falou assim: não, não dá. Eu falei, caralho. Aí eu falei, Bernardinho, dá para você motivar alguém que não quer ser motivado? Ele falou, não dá. eu falei, caralho. Então, eu não vou ensinar quem não quer aprender. Né? Então, aí que eu saquei, puta, não adianta eu querer dar conselho para quem não quer ouvir, velho. Entendeu? É tipo, você tem que dar conselho para quem é sábio. Um sábio, ele ama isso. Ele curte ser repreendido, porque ele aprende, ele cresce. Um cara que é um tolo, é um idiota, é um cara com... desumilde, ele não gosta disso. Porque ele acha que sabe tudo, né? Então, para mim, isso é um dos grandes segredos da felicidade, mano. Pois
0: é, pra mim faz todo sentido isso daí também.
1: Eu dei aula de, por um tempo e eu percebia
0: que os moleques não queriam aprender, então só não adiantava eu ficar enchendo o saco do moleque, porque o moleque ele tava ali só de sacanagem mesmo. Ele tava... Era de, de aula no curso de inglês, então uhum. os moleques eles não... não queria queriam. Tava ali porque a mãe mandou, tá ligado? É foda. É foda, o Adolescente antes é de graça. Cara,
2: aí minha história no colégio inteiro foi isso. Eu não queria estar tá lá e por isso... Foi um inferno, porque eles me obrigavam a aprender, eu não aprendia. E então foi... Dez anos deu de tentando não aprender
1: <risos> E deu no que deu, mano? Deu
2: no que deu não, Deu certo, pô ah, mas a... <risos> Deu certo porque a vida é maluca Mas é, a minha, minha estratégia era jogar o dia inteiro, todos os dias Isso não é uma estratégia de quem quer vencer, né?
1: Exatamente A não
2: ser que queira vencer no jogo No jogo, né? O sorte que a vida é um jogo bem grande
1: É um jogo bem grande com vários <risos> chefões, né? Mano? Vários é. mini-jogos também
2: Ai, cara
0: <risos> Pô, e aquela história lá que tu faliu, cara? Como é que foi essa porra?
1: Que eu falei... Então, foi essa daí, né? Do, pô, perdi
0: meus 5 mil reais, né? Não, não, não. Que tu rolou na internet aí que tu tinha virado primo
1: não... Ah! Não é, primo humilde, pô, a galera... É. Tira uma onda, isso é muito bom, cara. Faz tempo isso? Não, é foi recente. É? Ainda foi recente. Eu tive dois momentos, assim, que foram sei lá, momentos de internet mais delicados para mim. Um foi recentemente. Porque eu tomei uma decisão muito louca de investir meu dinheiro publicamente.
0: Isso é louco mesmo, né? corajoso pra caralho. Eu não sei o que, que isso quer dizer, pra ser sincero. Quer dizer, eu, 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 sei, eu, sei, eu, hum. eu imagino que seja. Agora todo mundo sabe onde você botou seu dinheiro, portanto todo mundo sabe quanto dinheiro você tem.
1: E o objetivo o, não é esse. E
2: como ele investe? Ele é. sabe. Como você... Queria,
1: a parada é assim, é muito mais simples do que isso. Ó, levanta a mão direita, vocês dois aí. Tá. Ó, e faz o que eu disser pra vocês, tá? <risos> tá. ó Levanta o seu dedo, indicador. Não, o indicador é esse, não. porra. <risos> Legal. Ele não pegou, eu você não pegou é. rápido, <risos> sacou? Isso aqui, mano, significa que não importa o que eu falo, velho. só importa o que eu faço. Eu não vou te ensinar falando, entendeu? Eu vou te ensinar fazendo. E eu sinto muita falta, cara, de quando eu comecei a investir, de alguém me mostrando a parada, sabe? Tipo, o processo todo. E não falando faz isso ou aquilo. E aí eu comecei a perceber, depois que eu comecei a crescer mais na internet, que tem muita gente te falando para você fazer várias coisas, velho. e essas pessoas geralmente não, falam, não fazem nada do que elas falam para você fazer. Muitas, assim. E em todos os nichos. Eu falei, cara, eu não quero ser assim. E eu quero que as pessoas evoluam de fato. Então, eu tomei a decisão de investir o meu dinheiro publicamente. Ah, tem uma história massa, eu não sei se é na Coreia, algum, algum país ali da Coreia tinha uma empresa de helicópteros, velho. E estavam vários helicópteros caindo nessa empresa. Estavam passando por um problema muito grande, muito doido isso. E aí o CEO pensou assim, ó velho, já sei, vou botar os engenheiros para andarem nos helicópteros, mano. E aí parou de cair os helicópteros.
2: Caralho, ó, ótima ideia.
1: Porque, você mano, não... agora eles tinham a pele em risco, que é o skin da game, que ah. é um pilar muito importante no, pilar, no canal do primo. né? Então eu falei, pô, eu preciso estar skin da game. Não vou falar pros primos uma coisa e vou fazer outra. Então eu comecei a fazer tudo que eu falava. Então eu comecei a investir publicamente. Só que quando você investe publicamente, você tem benefícios e malefícios. Pô, comecei a investir publicamente. A gente começou o quê? Uns 30 mil reais, né, Kai? Começou a investir uns 30 mil reais e tal. Eu sei que para muita gente isso é muita grana e tal. Né? Mas,
2: ah, então você tem um dinheiro que é público e dinheiro que não é público. Isso, ah, exatamente. entendi,
1: entendi. Tá. entendi. Aí eu, porque o meu objetivo não é me mostrar, é, não é?
2: É, é fazer, ó, como eu ganhei dinheiro publicamente aqui, e aí você vai ver, e eu fiz, tá, tá aí, não tô falando, é, tô o fazendo. Meu,
1: olha, o meu objetivo não é me provar para ninguém, meu objetivo é. é tipo é que a pessoa que está começando agora, ah. ela possa ver como um profissional toma uma decisão de investimentos.
2: Não estou dizendo que é para se provar, mas provar para as pessoas que aquele seu conteúdo é verídico. Foi o que você falou, que, que não adianta você falar, é fazer, aí você criou hum. para isso.
1: É, pode ser, de certa forma pode ser. Né, eu quero pegar e mostrar para as pessoas que, olha, realmente funciona é, isso. É, faz sentido? É, pô, credibilidade é o teu trabalho, pô. É, legal, faz sentido. E aí, eu comecei a investir, eu comecei a estar investindo 30 mil reais, sabe? Aí, pô, eu investi no um negócio, aí começou a investir, investir, investir. E aí começou a crescer o bolo. E aí, cara, hoje a gente tem. 18, 18 milhões, quase? 18, 18. Uns Caralho, 16 milhões. 16 então, milhões, publicamente. Mentira, cara, Tá de sacanagem. Sério? <risos> Sério? Não, não. não, mentira. É. Hã? É. 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 Peraí, em quanto
2: tempo foi isso?
1: Não, mas é que assim, não foi só com rendimento. É porque eu fui fazendo aportes mensais. Ah, né? ah tá. É, tá, tá. aportes mensais. Mas só mas que assim... Mas porra. Tem pô, que, é quanto, assim, quanto
0: tempo tu pô. começou?
1: É, cara, três anos publicamente. Não, dois, an dois anos e meio publicamente. Então assim, a gente foi botando dinheiro todo mês, aí eu mostrando para as pessoas quanto a contar uma decisão. E aí, hoje tem lá, são lá, uns 16 milhões, alguma coisa Esse assim. É muito dinheiro, cara. É bastante dinheiro. Cara, Esse é muito
2: dinheiro. Dá, só dá pra fazer meu jogo. Cara, eu vou eu vou
0: eu vou eu vou ler seu livro inteiro. <risos> eu vou te seguir em todos os lugares você tá fudido. Mas é 3 horas da manhã vai estar tá lá o
2: primo rico vendo WhatsApp e gol. Oh, como que você investe isso aqui? Não.
0: Não, eu vou eu vou primeiro eu vou assistir tudo, tudo que existe. Que Pô. caralho, como assim, cara? esses aportes mensais eram de quanto? Tudo sempre Puta, de 30. Cara, A
1: gente fez aportes grandes, tá? É? A gente fez aportes grandes. A gente já fez aporte de 30 mil, já fez aporte de um milhão. A gente já fez aportes grandes. Não é? a, a maior parte desse dinheiro foram de aportes. Porque, cara, é um período muito curto, sim, né? Sim, sim, sim. É, que vieram de negócios que eu tenho, outras coisas. Mas, mas é uma parte que... grande de rendimentos também. Mas
0: é só se a gente pegar e, e colocar isso em escala. Uma pessoa qualquer poderia ter feito a mesma coisa. Não ia ter 18 milhões, mas ia ter uma. Exato.
1: E aí começam a entrar os pontos positivos e negativos de ter uma exposição dessa. Tem gente que fala assim, ah mas é fácil para você que tem muito dinheiro. Mas não muda nada. Se você tivesse 100 vezes menos, a única coisa que mudaria é que você teria 100 vezes menos no final. Mas a rentabilidade seria a mesma, o investimento seria o mesmo. Supondo que você investisse igual e que não é ideia, eu não quero que ninguém invista igual, eu quero que se inspire e aprenda para tomar suas decisões. Mas tanto faz. Se eu, vou, se eu vou investir mil reais é só a pessoa investir cem reais Não vai mudar absolutamente nada. Eu quero que ela aprenda. E aí, cara... Nos pontos negativos que eu falei pra você que aconteceu na minha vida Um deles tem a ver com isso Porque começou a crescer muito A ideia não é se mostrar Tanto é que eu tenho um patrimônio maior que tá fora Entendeu? Só que aí começou a crescer muito E, e pra realidade do Brasil É muito dinheiro, de fato Pra mim é muito dinheiro e, Mas assim, mais é um dinheiro cara? suado mesmo Sim. Só que, cara é, Muita gente olha e começa a criticar Porque fala, ah, você é rico E rico é uma coisa ruim no Brasil É, ser rico né? é um crime É um crime você ser, ser rico, cara Você não pode ser rico é, e aí começa. É pior,
0: você é rico na bolsa sem
1: gerar porra nenhuma, tá ligado? É, às vezes sem tem. Sem gerar porra nenhuma. <risos> só que aí, velho, isso daqui começa. Pô, só que a gente, aceita, a gente aceita críticas. Eu entendo que muitas dessas críticas vêm por ignorância, e aí a culpa não é da pessoa. A culpa é, sei lá, não ter vindo de casa ou na escola, não sei. Mas por outro lado, tem gente que quer te ferrar de algum jeito. E como a gente teve uma trajetória muito perfeita, assim, nesses últimos dois anos e meio, a gente só acertou. Cara, tacadas incríveis, assim. Tipo, a nossa carteira tá rendendo hoje uns 185%. Nesses ao, últimos. Ao dois, ne, não, nesses últimos dois anos e meio, rendeu 185%.
2: Entendi. 50% ao ano. Que é bom pra caralho.
1: Que é bom. E a bolsa rendeu assim, cara. Eu vou ver 20%. Tudo
0: que você tá
1: fazendo, é. cara. Mas, mas veja só. Eu isso... vou copiar, Vou aprender, não já entendi. Só que assim, só que a bolsa rendeu no período 20%. Então, 180% é bom ou é ruim? Depende do quanto rendeu o indicador que é o benchmark, né? Ou seja, qual que é o seu parâmetro aqui? Porque se for lá em 1900 não sei quanto, isso daqui é um rendimento ruim, porque a renda fixa lá era muito maior. Então, na realidade hoje é muito bom. E aí, todo mundo fica de olho para tipo, vamos ver, ele vai errar, vai ele, vai fuder, errar. Agora ele vai errar. E em algum momento fuder. ele vai errar. Porque é natural, cara. Você pega o Warren Buffett. Cara, o cara, ele é o maior investidor de todos os tempos, e ele já errou pra caramba. Todo mundo é faz parte da trajetória do investidor e do empreendedor. Só que o foda é que o empreendedor, quando ele erra, ninguém apoia o cara. Aí quando ele tá lá em cima, todo mundo fala que ele é incrível e quer saber da história dele. E enaltece o momento que ele sofreu sozinho, cara. Então, pô, vocês estão bombando aqui no Flow. Então, todo mundo vai pegar o seu momento ruim e vai falar, puta, que foda, olha a história do cara e tal. Mas quando você tava lá, eu não sei se todo mundo te ajudou, tá ligado? <risos>
2: Ninguém me ajudou. Ninguém sabe sabe quem que me ajudou?
1: Mano. Eu, eu me ajudei. Você, mano. <risos> isso é foda, cara. Sim. E aí... E o Igor, o Igor me ajudou bastante tá? E o Igor... <risos> Ajudou mesmo? Vai chorar, vai chorar, vai chorar. <risos> Eu sou chorão, eu sou chorão Mas isso é louco, velho, porque nos momentos que a gente mais precisa A gente tem poucas pessoas pra nos apoiar Por isso que quando a gente dá a volta por cima É legal lembrar quem tava com a gente E com a gente o que aconteceu? Acertamos pra caramba Grandes tacadas e teve uma ação Que a gente comprou, chamada JHSF E a gente comprou essa ação E aí eu o eu, Kaique, a gente tira uma onda Sempre que a gente grava junto e tal vai falei, Kaique, somos sócios, né? Porque o Kaique, ele comprou também Um pouquinho, aí eu falei, é, comprei Sei lá, uns 500, 600 mil reais, né? Essa é uma empresa de quê? É uma empresa que tá, mexe no mercado imobiliário. Então assim, ela tem lá o Shops da Jardim, tem uhum. Boa Vista, tem algumas o aeroporto, tem umas coisas. Aí eu falei, investir, pá. Só que você tinha o gráfico da empresa, ela tinha acabado de subir, sei lá, acho que de R$ reais para 9, talvez. Eu comprei a 9 aqui. E aí ela caiu de 9, mano, para tipo R$ né, mano? Por aí. Só que na época... Pô, aí, aí tu comprou mais 500 mil. Então, aí que entra o negócio. Aí, pá, te comprou aqui em cima. E aí, tá ligado o meme do caixão? Uhum. Aí fizeram eu lá. E aí, caí, que são sócios tal. e tal. Tanana. <risos> Caindo em <isso, o> caixão <risos> comigo. Aí, tipo, caiu para 3 reais, assim. E aí a galera ficou, cara, enchendo o saco, enchendo o saco. E aí, e o que que eu aprendi? Eu aprendi que assim, ó os zombadores, mano, eles zombam o tempo todo. Que é a galera que só quer tirar onda mesmo. E aí a galera ficou zombando e a gente ficou humilde esperando. E aí, a ação caiu. O que, que a gente fez? A gente pegou mais dinheiro ainda, talvez mais uns 500 mil reais, não sei quanto, e comprou lá três reais. E aí, essa ação foi de três reais para hoje, talvez uns 10,50, mano. Então, a gente ganhou tipo, sei lá, 300, 400 Bastante mil reais dinheiro, sim. de lucro. E aí, no final das contas, a gente ganhou aqui. Entendeu? Então, assim, tem uma parada. assim Eu, eu tô lendo provérbios, né? Provérbios, um negócio da Bíblia, então, só que sob a ótica de mindset. E aí tem uma passagem de provérbios que eles falam assim, ó ele zomba dos zombadores, né? Tipo, senhor zomba dos zombadores. Para mim, é a natureza. Para mim, é a natureza que faz isso. Porque o zombador, cara, ele só quer tirar onda, Deus só quer é a natureza, ruim, porra. Entendeu? Então, eu, eu concordo com isso. E aí, eu não fiz nada, porque eu não queria ficar respondendo. Não faz sentido alimentar né um ódio aqui. E aí, depois as ações subiram e no final das contas, ele zomba dos zombadores, por quê? Porque no final de contas eu ganhei dinheiro, mano. Não tem zombaria maior as zombadores do que eu ganhar dinheiro. Então esse foi o momento. Só que foi ruim. <risos> e então, eles quebraram, agora eles quebravam assim, a cara
2: também. Mas, e...
1: foi, mas assim, esse momento até a subida demorou. Cara, uns três meses, e... talvez? Uns três meses por aí. Ah, não foi tarde. Só que Durou na internet, um na internet, três, três meses, é cinco foda. anos. É. Né? É. Na internet é foda. Então, esse foi um momento difícil na minha vida. Assim, não tão difícil, de na real, mas cardição de saco. De de na são é. de, 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 de saco. Agora, o um momento que foi bem difícil mesmo, cara, foi o um momento quando deu uma polêmica do meu apartamento, né? Eu invisto publicamente há um tempo já. E aí teve um momento, eu dei muita palestra no ano passado. Tipo, eu viajei muito, cara. Tipo, eu, rodei, eu dei mais de 100 palestras ao redor do Brasil, só que tudo em cidades diferentes. Foda mano. demais isso. Demais, dá É muito louco, mano. E assim, pô, você viaja para dar uma palestra, aí chega do evento, volta pro hotel, pega um voo, aí anda de carro, aí eu, fazia, eu faço live 5 da manhã, né, no Instagram. 5 e seis da manhã.
0: Cara, isso é uma parada que eu acho que toda pessoa de sucesso acorda cedo. Por isso que eu tô fodido.
1: Você acorda tarde, mano?
0: Cara, eu não não funciona de manhã. Não funciona de manhã. Mas vai lá, continua. Tu acorda 5 horas
1: <risos> da manhã. Não, mas tá tudo bem, né? O problema não é acordar cedo. O problema é o que você faz depois de acordar, mano, sabe? Mas realmente, a maioria das pessoas bem-sucedidas que eu conheço acordam cedo. Sim, sim. Mas também conheço gente que não acorda cedo. Todos né? os caras bem-sucedidos que eu
0: conheço acordam
1: cedo. Todos, Isso é que, é que sabe o que é? Esses caras têm a sensação de que eles estão na frente. Porque quando você acorda cedo, mano, você faz muita coisa cedo. E quando você já fez várias coisas, tem uma galera acordando agora, você fala, cara, já fiz tudo, mano. Você já está na frente da galera. Você tem um pouco dessa sensação de competição positiva. Mas aí, beleza. Aí era uma correria, um bagulho muito louco. E aí um problema foi, pô, eu, eu namoro há bastante tempo já. E eu, pô, você vier, você fica muito sozinho, né, cara? E aí eu tava um dia no hotel me preparando, eu ia fazer do, duas palestras no mesmo dia. Casar
0: não é um bom investimento não, cara.
1: Casar não é bom investimento? Depende, cara. Tô brincando. Tem uma boa é uma boa sacada. Tô brincando. Não, tem uma piada no mercado financeiro, depois a gente conta isso daí. Tá. É. E aí, cara, o... teve um dia, tava preparando pra palestra, eram duas, a recebi uma ligação de uma repórter, assim. O repórter ligou e falou assim, olha, é seguinte, a gente vai botar aqui uma reportagem falando que você perdeu o seu imóvel no leilão e você pode dar um direito de resposta agora. Caralho! Eu falei, caralho! Como assim? E tal porque tinha essa história lá em casa e tudo mais dos meus pais um apartamento que meus pais moravam não eu já morei lá atrás mas meus pais moravam e tipo e na família eles iam entregar o um apartamento para recomeçar eu ia pegar outro negócio para eles tal era uma coisa boa para família só que aí a mídia soltou com uma headline que mano headline vocês estão ligados né Negulhei a headline acabou acabou a headline acabou a headline era tipo assim ó em outras eu não lembro exatamente mas era tipo primo rico quebra tá ligado? Tipo, perde todo o seu dinheiro, Caralho. tá devendo um milhão e setecentos mil, uma, ouvi, uma parada assim. Eu
0: ouvi falar isso daí
1: mesmo, eu ouvi. É, e não, então, e, e aí, pô, primo rico per, tá devendo 1, 700, 000, um milhão e setecentos mil, perde apartamento, uma coisa assim. Só que nessa mesma época, eu já investia meu dinheiro publicamente e as pessoas viam que eu tinha milhões de reais publicamente, tá ligado? Só que a galera não, não quer ver, a galera quer zoar, né, mano? E aí isso daqui foi foda, porque ficou uma loucura, como se eu fosse uma grande farsa. e então, eu falo, caralho, mas tá aqui, vocês não estão vendo? E aí rolou um puta negócio gigante, assim, polêmico. A gente entrou no trending topics do Twitter global, Caraca, cara. Caralho, eu, do... eu lembro Bira que foi, foi Vocês fizeram,
2: porra. chegaram a fazer vídeo respondendo essas paradas?
1: Então, foi, foi delicado isso, porque eu não sabia direito como responder. Eu conversei com muita gente. Aliás, aqui é legal o negócio de você ter construído laços sólidos, né? Então, pô, eu tive bastante gente que me defendeu, bastante gente falou, cara, eu conheço o Thiago, etc. Foi bem legal, teve muita gente atacando também, né? Eu acho que na internet tem três tipos de pessoas, né? Você tem o hater, não importa o que você faça, ele vai te odiar para sempre. Você tem o cara que não te conhece e o cara que te defende, tá ligado? Então, assim, o cara que me defende, é falar, não, tá louco? Que merda que estão falando? O cara que não me conhece, às vezes ele me conhecia por isso, aí depois ele tomava a decisão se ele ia virar o hater ou não. E o hater, velho, ele conseguiu o primeiro argumento que a gente tinha para poder brigar com a gente. Mas, cara, foi passando o tempo e aí o que, que a gente fez de resposta? Eu passou um, um tempão, eu dei entrevista, dei entrevista para Forbes, dei entrevista para um monte de lugar, foi bem legal. E da galera que queria ouvir, de fato, a parada que aconteceu, verdadeira, sem distorcer nada. E aí depois eu peguei e fiz um post no meu Instagram. Foi um dos posts mais engajados que a gente fez até hoje. Que, em resumo, é, eu contei toda a história, expliquei o que aconteceu, só que qual que era o meu qual que era a minha dificuldade? Era um problema que esse imóvel tava no meu nome. Por isso que gerou isso. Entendi. Só que estava no meu nome porque os meus pais não podiam colocar o nome deles. É uma coisa que o brasileiro tem em geral. né? Puta, seu nome é sujo e tal. Só que publicamente, eu não queria ou não podia ficar falando, porra, mas não, não é meu problema, é dos meus pais, porque senão você ia ficar um escroto. Né? Verdade. Tipo, não, é meu pai... Não, cara. Então, assim, eu absorvi muito. Uhum.
2: Ah, mas você podia dar legal. Cara, isso é um... É, tô perdendo esse imóvel, mas se imóvel vale um milhão, eu tenho 20 milhões ali investido, só sou máximo. Não, não, ali.
1: mas a, a galera não... Eu não tinha 20 milhões na época investido, uhum. mas... A galera não quer saber não quer do, saber do nada, racional. Esse que é o ponto. né é, Até que chegou um momento, eu tive um, um grande amigo, que hoje é meu sócio, que ele chama Guilherme Benchimol, né? o sócio da XP, o presidente da XP. E aí eu aprendi uma lição muito valiosa aqui, cara. que pô, Quem estiver ouvindo agora tem que absorver, mano. Quando você tiver um problema, você nunca deve fazer a pergunta errada. Qual é a pergunta errada? Como eu resolvo o problema? O que eu devo fazer? Quando eu devo fazer? Essas três perguntas são erradas. A pergunta tem que sempre ser o seguinte, quem pode me ajudar? Quem? Se você tiver qualquer problema na sua vida ou qualquer coisa que você quiser realizar, você sempre se pergunta, quem pode me ajudar a realizar? E aqui eu pensei, quem pode me ajudar? Esse cara, o Graham Timol, Porque ele já passou por um problema grande também. Foi hackeado lá, tentaram extorquir o cara e tal. Ele falou, Thiago, eu vou te falar um negócio. Na minha vida aconteceu um grande problema assim e esse problema só passou quando eu pedi desculpa. Eu falei, caralho, é? Ele falou, é, sugiro que você peça desculpa. Porque alguém você machucou. Alguém você machucou. Aí eu falei, legal, vou pedir desculpa então. Aí eu fui lá, fiz um texto, expliquei e falei, desculpa, acabou o problema, velho. Acabou o é, mas... problema. Por quê? Porque, cara, quando você pede um conselho para alguém que já passou pelo que você passou, cara, essa pessoa ela pode dar um conselho valioso. Então, a gente não pode pedir conselho para quem nunca passou pelo nosso problema ah, claro, claro. ou não chegou onde a gente quer chegar, tá ligado? Então, isso daí aconteceu. Então, o que, que eu aprendi, cara? Os zombadores vão zoar sempre, os caras vão querer tirar onda. Mas, cara, você tem que seguir no seu, fazer o seu trabalho. Eu só acho que é justo valor. você ter que pedir desculpa por algo que você não fez, né? É, cara. Mas sabe o que é o foda? O que, que eu percebi? É, eu percebi que eu, teve um erro que eu cometi, tá? Uhum. Qual que foi o erro? Eu passei a ter muito dinheiro para a época. Eu poderia ter resolvido antes esse problema. Antes de virar uma bola de neve. Entendi. Né? E eu falei, cara, desculpa por não ter resolvido esse problema antes né? E, e por qualquer pessoa que eu possa ter magoado. Entendi. Você Entendeu? pediu desculpa pro o que você achou que você errou naquele momento. Isso, exatamente. Entendi, entendi. Porque eu acho que a história... De... Eu emprestaria meu nome pros meus pais de novo, cara. Pô, tá louco? Eu ajudaria minha família com certeza, assim, dentro do limite ético e tal. Agora, o meu erro foi esse. Eu poderia ter resolvido antes, né? E, e foi esse Esses foram os meus dois momentos delicados aí ah, na vida. Se bem que, verdade.
2: ó, tem um outro cara que também é muito sábio, experiente, chamado Donald Trump, e ele diz que você nunca pede desculpa, cara. Você só... Fala uma merda maior ainda logo em seguida. <risos> e o Monaco é. segue esse cara. Esse, Eu, esse cara. discípulo do Donald Trump. <risos> <risos> Mentira, não tira esse de contexto, não. Já <risos> era, já era. Já era, cara. <risos>
0: cara, já era. Que aquele dia que ele falou que gostava
1: do Lavo de Carvalho. Né? É. Eu não gosto do lado de Carvalho. O de Carvalho é um
0: ídolo pra mim.
1: É um
2: ídolo pra Cortou,
1: mim. Né? Porque ele provoca <risos> um
2: fumante de merda pode viver até os 80
1: cara Ô, oh, cara, vocês devem tomar uns seis nervos. Porque vocês falam com todos os lados, né, mano? Sim. A gente tipo... tenta falar com todos os lados. A gente tem conseguido, mas é complicado. Tem um lado que é muito difícil. uma galera não aceita, né? Tipo, é... ouvir coisas contrárias. Né? Pô,
2: a, até agora, o maior rede que a gente tem vem da galera da esquerda, quando a gente chama pessoas que elas acham que não deveriam ter voz. Hum... Ah, Entendi. É, ó, pra gente tem sido o maior problema ultimamente no flow. Assim, a direita não enche tanto o nosso saco, pra ser sincero. É? A gente fala merda do Bolsonaro todo dia, fala que ele é um retardado, porque ele é, eles não tem como defender isso. Então, a gente não sofre deles, mas da esquerda é. a gente sofre bastante, não sei porquê.
1: Na verdade, eu <risos> sei porquê.
0: <risos>
1: <risos> tu sofre com a esquerda também porque tu é branco e rico, né? Cara, sim, velho. Eu sofro, assim. Eu, tem algumas coisas que eu é, passei a fazer com o passar do tempo, assim. Tipo, o que, que eu, eu entendi? Eu entendi que, cara, falar de minoria, falar de política, falar de alguns assuntos assim, não são a área de expertise minha. Tipo, eu não sinto que eu sou tão estudado nessas áreas para poder dar umas opiniões tão embasadas, sabe? E aí eu comecei a entender que é como se eu fosse um médico. Tipo, o médico tá lá no hospital, chega um cara... É, com a perna caindo O cara vai cuidar da perna do cara, sabe? Eu, ele vai cuidar das pessoas E o meu negócio é financeiro Tipo, essa é a área que eu entendo Financeiro, negócio entendeu? Mas negócios, a, o, de a maioria precisa saber sobre financeiro, né? Total Mas assim, por isso que eu passei a entender que eu, Pra mim, o discurso é, é o financeiro É o técnico É o como cuidar da sua grana como investir Tanto faz pra que eu tô falando, velho Eu quero falar pra todo mundo, mano Que queira aprender claro. é, Todo mundo que quer, quiser aprender, eu quero falar Então, eu passei a entender que Velho, no meu canal você não vai encontrar me posicionando e nem discutindo sobre isso. Acho que esse aqui é o mais próximo que eu já fiz sobre tocar esse assunto, tá ligado? Mas a política influencia, com certeza, na Bolsa também. Cara, ela influencia mais no curto prazo que no longo prazo. É? Exatamente. Porra, então foi aí que eu errei. Entendi... <risos> Elas mexem Ó, em... já
0: aprendi algo aqui, monarque falso. Porra, só isso você aprendeu? Caraca, velho. Tamo Não, mal, cara. hein, Kaique? Não, eu tô aqui, caralho. Ah. Eu, tô, eu tô, já tô aqui com... Tem ah, que ouvir para Se o na Igor na aprender minha...
2: alguma coisa, se dê por satisfeito. Mentira. Na
0: minha, <risos> na minha mente, cara, eu vou ficar rico já, só de estar conversando contigo. Porra, que animal,
1: assim Sim. seja, amém. Pô,
2: Vernal, é. quando você tiver um bom negócio, manda um WhatsApp Ó, compra isso aqui.
1: <risos> Exatamente, né, cara? Então, e aí eu comecei nisso, cara. Então, só que aí é o que você falou, né? Pô, eu sou branco. Tem um olho um pouco mais claro. Porra, o grana. Provavelmente então... vem de italianos. Italiano e holandês. Italiano e
2: holandês. Italiano e holandês. Eu tenho um pouco de italiano e árabe. A minha mistura é mais e radical, árabe. é. Porra, eu... <risos> parece mesmo um pouco. Um é um pouco árabe, mais
1: radical. Cara. Só que, e aí, cara, tem gente que pré-julga real mesmo, né?
0: Acho que é o preconceito, né? Mas não é interessante que existe, por exemplo, o Murilo, do Favelado Investidor, que te ajuda nesse sentido a quebrar esse tipo de preconceito. Porque o favelado investidor hum. é, na verdade, composto por dois caras e um é preto. Sim. Sabe? E eles são favelados. Boa, eles é. são favelados. Mas sabe? eles também sofrem com a esquerda. Sofrem.
2: Pois é, então, isso é, é
1: muito interessante. Louco é muito interessante. O que, que começou a acontecer, cara? Olha, porque tiveram alguns grandes canais, surgiram lá atrás, a gente começou a ficar grande e aí a gente começou a transcender o nicho. Tipo, eu era um cara que falava de camisa social, mano. Porque eu era um cara que não era do YouTube ou da internet, eu era um cara do mercado, pô. Trabalhava do no mercado, é isso? É, no mercado Cara, frenético aqui, maluco Regado a café Aliás, um cafezinho,
0: <risos> né Vou Ah, dizer. pois é então Regado é Regada café, café
1: aqui Tipo, cara, operando Eu era, as coisas Era muito doido E aí foi passando o tempo Aí a minha namorada falou ti, entra na internet Ensina as pessoas Ensina as pessoas, né ah, tem uma história... então ela
2: foi uma motivadora pra você, ela nesse filme. Foi, que legal. foi
1: a motivadora. Que legal. E o doido foi assim, cara. Aí, salve pra namorada aí do Thiago. Salve pra namorada. <risos> para cá. Ela deve estar assistindo. Salve ó. cá,
0: você é foda. <risos> tem cê... muita gente que acha você foda por tabela. você
2: fez <risos> um cara ter 18 milhões de reais aí. Oh,
1: publicamente. 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 É. Imagina que não. Nunca... Enfim. o <risos> que, que aconteceu? A gente come... lá atrás, deixa eu só contar uma história breve, é legal. Cara, você pode falar o que você quiser aí, fica à vontade. Sim. Top. Vai. E, aliás, acho muito louco isso, tá? Que vocês fazem aqui. Eu acho que isso aqui é um dos grandes segredos do sucesso de vocês, que era parabenizar, velho, porque Caralho, é muito o cara louco. Tá a boa. Cara, Tô brincando. Tá Caralho. Tá é. Não, é muito louco, sério. Porra, vocês já devem ter passado por isso, mano. Eu já fui em vários lugares. E tem muito lugar que, velho, você você fala o que a pessoa quiser que você fale porque é. a pessoa já vai te cortando vai te levando a caminho e fala caraca, pera deixa eu fechar meu raciocínio oh, mas a gente aqui é,
0: é acusado de cortar os caras direto sério? Né? É, é, é eu, eu vi principalmente um, eu vi um, eu vi um Car... tweet do, eu vi um tweet do
1: Yoda essa madrugada <risos> Yoda. É. e aí eu, ele te gravou esses dias o Yodão. é então, Aliás, ele... pera, vamos ver se é bom ou ruim pra ver Não, se... não, é interessante. <risos> Às, é interessante. Às vezes, não, eu e o meu filho da puta, pô, não, <risos> não, não, véio, não, 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 não. Então, é, teve um
0: lance que ele tava, ele tava, a gente tava fazendo aqui com o First Phoenix Studios, que eles estão fazendo o um jogo do. O ah. nome do jogo é Rio, é um jogo brasileiro Caralho, de Max se tem uma história foda A gente tava trocando ideia, e aí o cara foi falar um bagulho E eu, e eu soltei uma piada no meio aí, eu, aí todo mundo começou a rir e tal Aí o Yoda, porra, deixa o cara falar, Faustão Barbudo Caralho, <risos> pegou Meu, Caralho, aí
1: eu twittei Oi Yoda, aí, oi, vamos <risos> 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 Que louco Pô, você falou um negócio de fazer um jogo brasileiro Mano, eu tenho um sonho foda, cara Não Pô, tem nada com mercado. Também, Eu ó. tenho um sonho,
2: vamos cara, Eu acho
1: que é parecido, mas cara eu quero
2: ser o ditador do game design, então já sabe. Quer é que, se comprar meu sonho, eu sou o ditador do game design.
1: Sério, mano. Sim. Não, eu vou. É, não é brincadeira, tá? Ah. É, é real mesmo. Caralho, que E sabe eu vou realizar o sonho. que eu te cortei e eu não lembro o que, que
3: tu ia falou. <risos> Falso! <Caralho. risos>
1: <risos> 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 Calma, é sobre o início do canal, depois vamos falar isso tá. aí. Tá. Só que, cara, um sonho foda. É o seguinte. O, o ponto de quando você vai ter mais dinheiro. É que os sonhos vão ficando muito mais foda, sabe? Você vai se permitindo sonhar. Ah, não, tu tava puxando o meu saco.
0: Verdade. Ah,
1: eu tô puxando o seu saco. É, é, ah, entendi. É, é. Mas antes tinha a
2: história do canal, fala. É,
1: mas já deu de puxar o saco, é. então, né? Foda-se. Eu é. ia falar se vocês me oprimiram aqui. É. Vou puxar é que, o saco de é, ninguém. eu dei elogio. Eu odeio elogio, o eu ele odeio ele elogio ele né, ele não cara? Eu vou até usar o teu boneco Ah, e agora ele vai puxar meu saco, é. cara. É. cara eu puxar o fim cara. Caramba. Só que não
0: cabe na minha cabeça. Porra... Cabe sim.
2: Cabe sim,
1: olha Aí, lá. Ó, Porra, da
2: hora esse bonezão, mano. Esse, eu
1: esse ganhei café. um, né? Você ganhou, ganhou um também, é, mano. Esse aqui é o meu, na real. Esse... Ih, vai largar, eu, eu quero outro agora. <risos> mano, deixa eu falar do sonho real. É... Eu, um jogo que mais marcou a minha infância, cara, foi Zelda Ocarina of Time. Que jogo foda. Esse jogo é bom, que né, mano?
0: Jogo Esse jogo, eu zerava ele todo fim de semana. Que a cara, minha, a minha, é minha. Mas é porque minha. Hoje ela é minha esposa, mas a minha namorada morava em outra o cidade. Eu cara,
2: cara contar a história O cara? cara já cara, me cara, cortou cara, de cara. novo! Eu eu não falando do céu! eu não quero saber do eu sonho do cara, porra. Do seu cu.
0: Aí eu ia, eu ia pra lá todo fim de semana pra cidade dela, e eu tinha um videogame, uma televisãozinha de 14 polegadas e eu jogava zero do carinho. Nossa,
1: como a gente Não, e na época que a gente zerava o mesmo jogo várias vezes, né? Sim. Hoje não tem isso, mano.
2: É, alguns têm, os bons. É,
1: cara, ah, eu queria sentir difícil, essa parada aí, pô, hoje. E hoje é muito acessível. Na época era um jogo por ano que eu ganhava, você assim, era uma coisa muito doida, é. sabe? Tipo, nossa, meu Deus, um jogo, que você valorizava muito. É. E aí o Time marcou uhum. muito a minha infância, mano. Eu também zerava muito e tal. E aí eu comecei a crescer, ter um pouco mais de dinheiro e tal. E eu falo, puta, o que, que eu quero? O que, que eu amo mesmo na minha vida? Uma das coisas é o Zelda, mano. Eu amo muito o Zelda. E eu falei, velho, o, o 64 ele marcou muito a minha vida, mano. Então eu queria pegar. Olha só, eu queria montar um time de desenvolvedores e programadores para adicionar conteúdo adicional no Zelda Car of Time. Só que com os gráficos da época igualzinho, bote numa fita e eu posso jogar o meu 64, mano. Tem isso, cara. Ai.
0: Tem os caras disso aí. Não deve ser tão mas, um
1: mas os caras... Eu já vi, mas assim, os caras eles fazem <risos> uns mods. Então eu quero uma parada real, real, assim, tipo desenvolver coisa nova. Cara, então depois... Trilha nova. Não, zero, pega o jogo. Aham. Uh -huh. Aí, sei lá, tem sei lá, seis templos. Bota mais uns cinco ah, templos cara. aqui, fudidos, game design, fudido. Uhum. Cara, e eu quero montar um time, pagar um time, para não começar, para eu poder jogar, cara. Porque tem eu que... amo isso, entendeu? Seria foda. Então, isso assim, é um dia eu quero realizar esse sonho, entendeu? Então, do podemos Zelda, juntar aqui, cara. Do
0: Zelda, especificamente, depois tu procura... É... Mas é... o jogo
2: que eu quero fazer, vai ser jogado por todo oh, agora mundo. Agora tu vai me cortar, filha Sim, da, puta. da puta? Sim, da puta. amor, é. palhando. É. 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 Depois ah. eu vou
0: te mandar, mas tem um site chamado rom Hacking, e eles fazem algo parecido com isso. Eles pegaram uma rom do... Tem um jogo, do, do Zelda Ocarina of Time mesmo. Que ele era pra ser lançado por 64DD. Que era o 64 Disk Drive que não, que, não, que não rolou. Era o Master Quest. Ele tava sendo portado pra... Saiu depois pro GameCube um port. Uhum. E os caras pegaram esse port pro GameCube. E... Viram que ele roda no 64. Sabe? Então tem esse Master Quest pro, pro 64 em ROM. E tem também... E os caras pegam esses ROMs e modificam e criam outras coisas no jogo também. Pra, só pra você ver como era, depois dá uma olhada no ROM hum. Hacking, tem lá. E pra jogar no hardware original, tu pode usar um troço chamado Everdrive. Eu tenho um. Você coloca o ROM nele, no, no ah. cartão SD, e joga no videogame. Pô, ou no
1: velho, Google me ]ador. ajuda a realizar esse sonho, Vamos. Não, vamos, sempre que a gente tem if... um budget real, a gente o contrata cara, uma cara, galera cara, pra fazer. <risos> É sério, mano. Eu, Vamos eu, isso eu consigo daí, cara. Eu chegar nos caras que sabe fazer. Pô, manda mensagem para nós, quem quiser ajudar aí, sei Pô, lá. Não pior sei, que deve ter uns caras aí. Também. Os caras da First Fênix podem te ajudar também. Porra, gente, velho. Então? Não. Mano, eu quero fazer. Mas enfim, ah. vai. Deixa. deixa eu você, vou... dá, você ia falar do começo do, do seu canal. canal. É, porque assim, hoje a gente fala com 15 milhões de pessoas por mês. Caralho, incrível. Sobre finanças e negócios, né? O que é louco, né? Se for parar para pensar no número de pessoas do Brasil, assim. Sim. E eu fico muito feliz com isso. Então, a gente chegou num ponto que assim, cara... É, eu sinto muito satisfeito com o que a gente faz de verdade O dinheiro não é mais o problema Então eu posso fazer de fato o que eu amo E acho que eu faço ainda melhor do que eu faria Se o dinheiro fosse minha única motivação Só que o engraçado é Quando eu comecei né, A gente estava falando isso por quê mesmo? Porque eu gravava de terno é, 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 você é, falou que, é isso,
2: né? que você, a sua namorada Que te incentivou a ir para o YouTube Para produzir conteúdo Favelado você... investidor,
1: é. foi por isso uhum. E aí, cara o... A primeira vez que eu falei em público Eu falei para duas pessoas numa palestra, mano foi muito louco, foi a primeira vez que eu falei em público. E tipo, eu tava no escritório, eu era um stagzinho, eu fui o primeiro cara de um escritório de investimentos lá. E aí eles falam assim, meu, alguém precisa dar uma palestra hoje. E o sócio aqui vai estar tá fora, quem topa? Aí eu falei, eu topo. E aquele negócio da atitude que a gente tava falando antes. Tipo, eu não sabia da palestra, eu não sabia o conteúdo. Eu falei, eu vou, porque para mim era uma oportunidade de crescer. E eu fui cara, e deu certo. Lá foi a primeira palestra que eu fiz, duas pessoas. E aí, depois a gente montou um canal. Passou o tempo eu montei um canal. Eu demorei quatro meses para ter 100 inscritos, e nisso toda semana ia eu e a K, e a K ia lá, gravava o vídeo, com uma câmera, mano, Ruim zona. ela editava, aprendeu a editar, pra editar o vídeo, ela fazia tudo, foi passando o tempo, cara, 5 anos depois, aí a gente tem esses números todos, só que o que começou a acontecer, eu comecei no nicho, o cara do terno ali, o cara da, da camisa social, então você vê uns vídeos meus antigos, mó travadão, assim, falando bem técnico, então, eu fui expandindo cada vez mais o nicho. Então, eu falava para cara que era rico, depois fui falando menos, depois fui falando para todo mundo. Hoje, eu falo para a gente que não é de finanças e foi expandindo. Só que aí é bom... Quando a gente expande muito, a gente acaba perdendo alguns nichos, alguns pequenos grupos. E aí entra um papel importante do Favelado Investidor... Né? E de vários outros canais que têm seus próprios nichos. E eu acho que o futuro da internet são os nichos de certa forma.
2: Ah, a, a internet é nicho. É isso que isso. É. essa foi a revolução da internet, é você tirar a centralização das TVs uhum. e falar, ah, qualquer um, você tem uma boa ideia, você tem chance. Exato. Não tem que dar para nenhum diretor no sofá.
1: É, índice tira intermediário, né? <risos> eu agora Meu entendi. Deus! Você eu... não tem que dar ideia
0: pro, pro diretor no sofá, o que o Monarque quis dizer. É. Não, é, não foi o que eu quis dizer.
1: <risos> <risos> então é louco, esse negócio do nicho permite que, porra, sei lá, você tem soluções de finanças. Então eu sei que todo mundo que me segue, cara, tá interessado em soluções de finanças. Então o nicho permitiu que a gente crescesse e hoje, pô, favelado investidor e outros têm um papel fundamental no desenvolvimento do Brasil, né? Assim, em termos de educação financeira.
2: Com Acho certeza, bom. é bom que eles quebram. Pelo menos eles tentam, né? Mas eles mesmo tentando quebrar essa barreira do tipo... É, investir é coisa Os de Os caras tipo... sofrem preconceito, né? Sim, Como cara. Como que pode? Caraca, velho. Como que pode? Como que pode a esquerda é, bater na cabeça de um cara que é negro, pobre, favelado... Não é mais pobre agora? <risos>
1: é, não é mais pobre.
2: É, agora eles não são mais pobres. Mas eles saíram da pobreza, saíram do nada, cara. A história deles no, no Flow, cara... Os caras, tipo, tinham quatro aluguel atrasados, as pessoas foram lá, retiraram o relógio de energia deles. Não foram lá, desligar tiraram o relógio. Cara,
0: você tá é. misturando as histórias aí.
2: Com o do First Phoenix
0: É. Fuck.
2: Tá. É. Essa é. é legal o é. que você falou, mano. Porque é. assim,
1: as pessoas têm que admirar. Pra deixar nessa cara um tempo. <risos> Fuck. É que é muita gente que gosta muita gente. Não, mano. na verdade, mas, eles, mas
0: o, o cara, o Murilo, falou que ele fazia um, um estágio, ganhava 600 contos. Que dava para ele pagar só a passagem de 600 conto. É, é, ele... é, eles saíram da merda também. É, esse era aí ponto. Ele, o ponto. E ele ponto conseguiu é comprar um livro e ele com o um parceiro, cada um comprava um livro e eles ficavam trocando e aí uhum. aprenderam.
1: É, então. É louco. Só que eu acho que, cara, as pessoas têm que admirar né, quem dá certo Porra. e não abominar quem dá certo. Ah, né? sim. E, especialmente se for lícito, né? Porque é foda, tem uma coisa interessante: as pessoas elas odeiam ou abominam quem tem grana mas elas gostaram de ter grana, né, mano? Assim é uma contradição interessante assim. Eu lembro que é porque
0: parece que mais pessoas acreditam na mentira que se eu tenho grana, então você não tem grana. Eu acho que é, é, é por isso que eles falam tanto em igualdade ou em e aqui no Brasil, desigualdade na verdade. Desigualdade, é. Quando quando a desigualdade não é necessariamente ruim. Se ela é inclusive ela no capitalismo ela ela é indispensável, imagino. Mas o problema de verdade hum. é quando o cara é quando essa a base é muito baixa. Se a base fosse mais alta, Isso, é. né?
1: É, acho que o maior problema em si é o piso, né? Mano? É o piso. Você tá falando. Tipo, é. a desigualdade. Cara, existe desigualdade em tudo, porra. A Gisele Bint nasceu muito mais bonita que um monte de gente, já é desigual. E todo mundo aqui, Entendeu? proporcionalmente falando. E todo, proporcionalmente, todo mundo junto. Então, é. assim, a parada é. O problema é o piso da galera. É você ter uma galera que vem lá de baixo, um ninja. Tipo, quando eu comecei a trabalhar de fato, no meu primeiro ano, assim, eu fui negado em todos os bancos de investimentos, tá? Quando eu estudei e me apaixonei, eu fiz entrevista em todo lugar. Eu fui negado inclusive fui humilhado. Foi muito doido isso daí. Sério? Teve um banco... Quero, quero
2: saber dessa história.
1: É, eu cheguei num banco, cara, passei por todas as fases, assim. Eu era um cara muito dedicado mesmo. Cheguei no final da entrevista. Era eu ou um cara que ia passar. E detalhe, aqui eu fazia uma faculdade cara, tá? Só que, porra, meus pais já tinham parado de pagar a faculdade. Então, assim, era uma faculdade top, mas que, cara, era um rolo que eu, acabava, eu trabalhava de garçom e barman para pagar isso daqui. Chegou no final aqui na entrevista... Ele chegou para mim, o, o, o diretorzão, e falou, velho, você não tem vergonha não de fazer a faculdade que você faz? Porque era uma faculdade de marketing, tá ligado? E eu tava querendo trabalhar no mercado financeiro. Aí eu falei, não, cara, acho legal. Ele falou, cara, acho que você devia repensar isso daí, cara. É meio vergonhoso, sim. E aí eu não passei na entrevista. Caralho. E isso daqui Caralho. me animou, cara. Mas assim, você pode canalizar isso daqui. Por que era vergonhoso? Não entendi. Porque era uma faculdade de marketing... E, tipo, só trabalhava lá quem era de mercado financeiro. Tipo, Tem GV, de... é, é INSP, é Puta, essas é coisas. é vergonhoso
2: você tá querer te, te, tentar trabalhar em algo que você não faz faculdade.
1: E esse banco já me chamou para ser sócio deles hoje ah, e, é? e para me patrocinar. Eu pau no seu cu também. <risos> Dá vontade. Você vai
2: aceito se você demitir aquele cara lá. <risos>
1: <risos> Dá vontade, né? Mas aí deixa para lá, tá ligado? Só que o que aconteceu, esse momento me motivou a empreender. Tipo, eu falei, beleza, ninguém vai me dar a oportunidade. Então eu vou atrás. <risos> E aí, cara, continuei trabalhando de barman e garçom pra me sustentar. trabalhando no Outback lá, era muito doido. Trabalhava em balada, madrugada e tudo mais. E aí eu comecei a trabalhar. Velho, o primeiro ano trabalhando, empreendendo, eu ganhei na média 232 reais por mês. Foi o ano inteiro, assim. É difícil. É que a galera, é foda, porque a galera vai pra mim e fala, ah, mas você é branco. Né? Parece que você tira todo o mérito, é, né? É, é. Mas eu ralei também, mano. Bastante, assim. O carginho é branco
2: que... também eu não tem tanto dinheiro quanto você?
1: Ah, ah, caralho, será? Gratuito. Ele tá escondendo o jogo de vocês. Você, você também,
2: Gia, porra. Ah, eu, eu também. Filho, eu pai. também. Todo mundo aqui, porra. É isso, O assim, Monarque tem... falso também. O porra. Monarque falso
1: também. Não, é. o falso vocês não estão ligados. Ele tem uma grana, viu? Vou te falar. E,
2: e 99% das pessoas estão ouvindo e assistindo também.
1: E é isso. É, mas a parada. Ela... A mensagem é, velho, tem que admirar quem batalha, quem luta. E, e tem que tomar cuidado pra não confundir o seguinte, cara. Eu vejo muita gente financeiramente pobre. É, admirando muito o esforço dos outros. Tipo, nossa, que bacana que o cara é esforçado. Que legal. E essas pessoas não sabem o que estão falando. Porque não é esforço que traz resultado, velho. O que traz resultado é o mérito, mano. Então não importa, sabe por quê? Se eu vou pegar uma pá eu vou cavar o chão, velho eu vou ficar o dia inteiro cavando aqui, eu não vou agregar valor para ninguém, mas vou estar tá suado, velho. O que, que eu vou ganhar de dinheiro? Não agreguei nada. A não ser que você ache petróleo. A não ser que ache petróleo, é, é. mano. Então assim, a parada é assim, ó tem que admirar o esforço, porque faz parte, mas esse esforço precisa ser um esforço inteligente. Ele precisa vir de uma forma que agregue valor às pessoas. Senão você não vai receber um dinheiro de volta. Tem
2: cavão e tem petróleo, porra.
1: Exatamente. Então, por isso que eu acho que é legal. Você tem que admirar quem batalhou, mas você não tem que enobrecer quem faz um esforço burro, porque você precisa entender o que traz resultado. O que traz resultado não é um esforço burro. Então, sabe o que é uma coisa que às vezes é um esforço burro? É você vender só hora, mano. Num negócio que não te premia e que não tem meritocracia. Por exemplo, você trabalha num negócio, você é um funcionário. E você tá lá e o cara te paga por hora. Mas você não tem projeção de crescimento porque a empresa não é meritocrática. Ou seja, não importa quanto resultado você dê, você não vai ganhar mais dinheiro. Velho, se você ficar lá 5, 10, 15, 20, 30 anos, você tá errado, velho. E não a empresa. Total. Tá ligado? Porque uma empresa que não tem meritocracia, ela expele os funcionários bons, porque eles vão para um lugar que eles vão ser premiados pelo resultado. Eu, quando, quando fui entrevistado pela primeira vez num escritório de investimentos, o cara chegou assim para mim: Olha só, você pode ganhar um salário fixo aqui ou você pode ganhar por performance. Aí eu olhei e falei: "Uai. Eu quero ganhar salário fixo". Ele falou: "Bom, mas se nem você confia em você para ser remunerado por performance, por que eu deveria confiar em você?". Eu falei: "Caralho, faz sentido". É claro, é, tudo depende do seu momento, né? Se você puder, se tiver uma graninha guardada, É, beleza. às vezes
2: a performance vai demorar para chegar, Isso.
1: Né? As, tem gente que sobrevive, tem gente que vive, né? É. Se tiver na área de sobrevivência, aí você precisa realmente, cara, precisa sobreviver. O né? básico, né? Esse que é o ponto, mas aprendi. É que eu aprendi
2: da, da ideia do, da renda universal, tá ligado?
0: Você
1: <risos> tá nessa daí, cara. <risos>
0: Caralho, ele, ele tava esperando você falar isso daí pra ele poder jogar isso na tua cara. Renda universal, ah! cara.
3: Não, não, é porque
2: eu, eu acho que é uma merda quando o Estado tira o dinheiro pra dar pra outro, só que eu acho que é muito inteligente um sistema onde você tem um, o, o, a, o piso da hora. E eu acho que uma forma da gente criar um piso da hora talvez seja tendo uma renda universal.
1: Cara, olha só, deixa eu te contar uma história. Tem um cara chamado Nando Parrado. Vocês já ouviram falar desse cara? Não. Ele é... é do Pai rico, Pai Pobre, rico, não? Não. Foi a melhor palestra que eu já assisti na vida, assim, mano. Ele foi o cara que. Ele é um jogador de rugby. É, e ele tava em um voo. E ele, nesse voo, ele tava indo de um país para outro queria jogar rugby, acho que era universitário, tá? E aí esse voo caiu nos Andes. Acho que foi nos Andes, lá na neve, nas Caralho. montanhas e tal. O avião caiu, mano. Isso aí foi uma das maiores tragédias de todos os tempos. E essa galera caiu, só que eles não morreram. Morreu, grande parte da galera morreu, mas nem todos morreram. E ficou um grupo lá de pessoas. E o Nando, que foi o protagonista dessa história, ele bateu a cabeça e acordou acho que três dias depois. Só que quando ele acordou, já tinha tido todo aquele choque de meu Deus, onde a gente está? O que está acontecendo? Os caras estão na neve, sem roupa, sem comida, sem nada. Caralho! Né? E aí, tá todo mundo desesperado. Os caras estavam chocados. E ele tipo, meu Deus, o que aconteceu? E, e, meu, e gente morrendo. A mãe dele tinha morrido, estava com ele. Acho que a irmã dele tinha morrido. Caralho! Onde tinha morrido. E aí foi passando o tempo e eles estavam esperando... E tinha um radinho que eles conseguiam ouvir é, o rádio da cidade próxima. E aí eles ficavam ouvindo sobre a busca por eles. Porque o avião tinha caído e a galera buscava. E um desses dias, é, o pessoal falou na rádio o seguinte... Cancelamos as buscas porque demos como mortos essas pessoas. Como mortas, né? E aí eles cancelaram essas buscas. E aí eles tomaram uma decisão. Todo mundo ficou com muito medo. Só que a partir do momento que as pessoas pararam... De ir atrás deles, o Nando ele pegou e falou assim: já que eles não vão mais nos ajudar, vamos resolver a situação. Vamos atrás de sobreviver. E nesse momento, eles viajaram aqui na neve, viajaram, e magicamente, depois de muitos e muitos e muitos dias, eles conseguiram sobreviver. E hoje o Nando ele tá aqui, cara, é um cara incrível. E ele fala com todo mundo. Por que, que eu contei essa história? Porque se eles tivessem se mantido na zona de conforto, mano, porque estavam esperando serem buscados aqui, talvez eles nunca tivessem sobrevivido, mano. Só que a partir do momento que você tira isso daqui da pessoa, eles são obrigados a se movimentar, são obrigados a crescer. Então a parada da renda universal, eu não sei se eu concordo ou não, assim, mas uma reflexão é, se você deixar a pessoa aqui acomodada, talvez ela nunca faça algo grandioso, entendeu? Sim, sim. Então assim, não sei... Mas é uma história que acho que combina com isso. Ah. Entendeu? Sim,
2: eu, eu, acho que, eu, eu concordo plenamente com essa lógica. Eu, eu acho que você tem razão nesse sentido. E é um, algo que me preocupa nessa ideia da, da renda universal. Mas é tipo, você poderia pegar essa história do avião e pensar, pô, os caras caíram no avião, aí eles estavam vindo no radinho que as buscas estavam continuando, mas eles decidiram que eles não queriam esperar e foram e morreram todo mundo na neve. E Queria eles poderiam ser. ter ficado esperados e sido resgatados. É, é diferente, entendeu? Eu, eu acho que... Na vida, é, o potencial humano, se, você, se ele tá numa miséria incrível, não adianta você falar pro cara fala vai lá, tá ligado? Vai lá e se vira. Sim, é, sim. é possível, tudo é possível. Não é possível se você tá passando fome, tá ligado? Uhum. Por isso que eu acho que a renda universal tem que ser bem pouco. Não o suficiente para ter esse negócio do, do cara não precisar mais trabalhar, perder a, a ambição, mas o suficiente uhum. para ele ter um, um jeito de competir com os caras que nasceram.
1: Sim, não, é. é, é realmente base, é, tá é foda, né? O cara quando tá numa situação de pobreza extrema. Puta, ele não consegue sair de lá sozinho, né? É o cara que, de fato, o cara, porra, tá dentro de um caixão e precisa que alguém abra a porta para ele. Né?
3: É, Para ele a... sair
1: assim. Se não ele não sai, ele precisa de ajuda. Ali tá numa caixa, mano, alguém precisa abrir. Sim. Realmente, eu acho que esse cara precisa de ajuda. Sim. Só não sei qual é a melhor forma, mas eu acho que ele precisa de ajuda é. sim. Cara. O,
2: o melhor seria a gente tirar a caixa de cima do cara primeiro, que é legal. o Estado brasileiro. Eu, eu <risos> acho que se a gente primeiro fizesse isso, depois fizesse a renda, seria legal. Eu ainda acho que essa renda universal devia ser assim: Tipo, tem a renda universal e pronto, não tem mais nada. Tá ligado? Uhum. Não tem. É, aposentadoria, seguro de nada. Você tem uma renda universal que é legal, que dá pra você comprar no mercado tudo o que você precisa, mas se o governo não fornece nenhum serviço nesse sentido, sabe?
1: Uhum. Eu é. Acho que seria interessante algo assim. Você tá fazendo campanha, né, mesmo? A parada, né, cara? Eu tô. Eu, 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 eu acho
2: que eu quero que as ideias, ideias que eu acho que podem ter um potencial bom sejam pensadas, é legal,
1: pelo menos. É. Tem que defender é é, legal.
3: Sei
2: lá. <risos> eu sei que a galera. e Principalmente com a galera do financeiro, né? Que não vai gostar dessa ideia será mano a, a maioria não né porque Por quê? Eles são, ah porque eles são os caras libertários, liberal que não quer redistribuição de renda porque é uma redistribuição de renda uhum. né uhum. e tem aquela o argumento lá que você falou que eu concordo e eu não sei se vai dar certo às vezes a gente põe uma renda universal e acabou a economia todo mundo pode trabalhar fica só mamando do dessa renda é cara É foda
0: zona de conforto é foda vai esse lá. lance de escola austríaca aí
1: tu usa alguma coisa dessa parada cara um uso, assim, eu admiro a galera, acho legal o pensamento da galera, assim, não sou um super estudioso, tinha uma fase que eu li bastante sobre isso, tem um cara que eu gosto muito que é o Fernando Urrich. Uhum. Né, veio, aqui, cara, veio aqui, não Ur... nessa
2: cadeira porque era outra, mas nesse... É.
1: Urrich. urich já, pô, defende umas ideias legais sobre isso acho bacana, assim acho bacana, mas, sei lá não você não se põe é um alguma coisa, usa.
2: politicamente?
1: politicamente? você se, é, não. se,
2: se põe algum espectro político?
1: é um cara, não. Que pra bom, mim, sim, que eu bom. Politicamente, é claro que pô eu voto, tenho minhas crenças claro, e tal, mas claro. assim, não é um assunto que eu acho que eu tenho o maior discernimento do mundo. Talvez eu deveria ter mais, estudar mais, assim, para poder opinar não. mais. Mas é que eu entendi o seguinte, cara, o meu papel não é esse na sociedade. Não dá para eu fazer tudo, velho. Então, não dá assim, para
2: gente ter é, dois, 200 milhões é. de especialistas em política é. no Brasil.
1: O que eu aprendi é, o governo não vai resolver ajudar. o problema da educação financeira. É. E eu posso ajudar a resolver, entendeu? Então assim... Como a é que o governo não vai, isso eu... eu política, minha posição política é essa. Eu acho que o governo não vai. Então, cara, eu vou. Então, eu me dedico a isso. Minha vida é,
0: é, é dedicada a isso. Né? Tu acha que na prática... Assim, o trabalho que você desenvolve é de educação financeira uhum. e que tem a ver também com as pessoas a, a, a usar melhor o dinheiro que elas têm, especialmente o dinheiro guardado. É uhum. isso. E aí, é, isso que você está fazendo que é de, demonstra que na prática... Se todo mundo usasse melhor o dinheiro é, Investisse de certa forma ou, Talvez seja essa mesma palavra Investisse de verdade o dinheiro que elas têm, uhum. O Brasil seria um lugar melhor Porque a gente ia ter mais riqueza sendo gerada Sim, cara Pensa assim ó,
1: Um dos grandes problemas e, Só que por outro lado Talvez pelo contexto fizesse sentido Enfim Um dos grandes problemas que o Brasil teve Foi a taxa de juros muito alta Porque a taxa de juros muito alta Ela faz com que quem tem dinheiro Fique mais rico você tem dinheiro, então você não vai fazer nada e você vai ficar mais rico. Então, não necessariamente você vai gerar riqueza. Óbvio que pô, você empresta dinheiro para um negócio que vai utilizar, então você acaba, acaba agregando. Mas é diferente de você ter uma taxa de juros muito baixa hoje e você falar, bom, eu já não ganho dinheiro com isso, eu preciso fazer o dinheiro render de alguma forma. O que, que dá dinheiro hoje? Investir em negócios, empreender. Então, com a taxa de juros do jeito que está hoje, o pessoal ele começa a buscar outras formas de monetizar o dinheiro e ele não pode mais ficar sendo rentista. Ele precisa investir de uma forma produtiva. Então, com a taxa de juros baixos, as pessoas investem mais em negócios, em ações, empreendem. Bom, eu, eu não sei, mas quanto era essa taxa de juros altos aí que você está falando? Nossa, tipo, 2016 era 14, 15%. É. Hoje é 2, 2 né? e pouquinho. Só que antes disso, cara, ela já foi, sei lá, 50%. Nossa.
3: Entendeu?
1: Já foi mais lá atrás. A inflação era muito louca, era uma coisa muito doida. Então, se você... Imagina que você é muito, muito, muito rico. Para que você vai se aventurar se você pode não fazer nada e ganhar muito dinheiro? Então, o cenário mudou. Por isso que os países mais envolvidos, geralmente, têm uma taxa de juros muito baixa. Porque as pessoas precisam investir o capital de uma forma que eles gerem riqueza para que eles recebam alguma coisa. Então, eu tenho dinheiro. O que eu vou fazer hoje? Eu vou montar negócio, vou empreender, vou investir em pessoas que vão montar negócios. E essas pessoas e negócios crescendo vão contratar mais gente. E mais gente, as pessoas vão ser empregadas. Né? Ou seja, vão receber alguma receita, vão ter lucro, vão ter salário. E vão usar esse salário para consumir de outras empresas que vão crescer mais. Então isso daqui é bom. Gera um ciclo muito positivo para a economia. Né? Por isso que eu acho que quando a gente ajuda as pessoas a lidarem melhor com a educação financeira, elas tomam melhores decisões. Porque com a riqueza que você gera, se você tiver um sonho a se realizar, que não é o sonho de você co colocar conteúdo adicional no Zelda e sim é comprar um apartamento, e você comprar um apartamento que você não tem dinheiro hoje, mas você quer realizar esse sonho com 20 anos, e financiar um apartamento em 30 anos, e você pagar todas essas parcelas, e depois de 10 anos você não conseguir mais pagar, e você perder tudo isso daqui que você construiu, porque você se embolou em dívidas e um monte de coisa. Tipo, que riqueza você gerou? Então você usou errado seu dinheiro, e isso daqui foi ruim para todo mundo, menos para o banco. É, gerou riqueza para entendeu gravatadão lá. E aí o acionista do banco é dinheiro. Assim... O problema foi do banco? Não foi do banco, foi do cara, entendeu? Que tomou a decisão então, errada. Então daí aqui. que surgiu o
2: paraíso dos rentistas.
1: O paraíso dos cientistas, cara. Então,
2: então você acha que esse argumento da esquerda é forte? O Brasil Bom, ele tem uma lógica sistêmica que favorece quem já é favorecido.
1: Cara, eu acho que isso não é um argumento da esquerda, isso é um argumento do ser humano, cara. Dinheiro gera dinheiro. Sim, sim, não. E não, a não, falta não. de dinheiro gera mais falta o dinheiro. O dinheiro gera
2: dinheiro, mas você pode ter um sistema político que favorece quem já tá numa posição... A mais e, e, por exemplo, se você tem os, os juros muito, muito altos, uhum. você vai favorecer quem já tem muito dinheiro e vai desfavorecer o cara que quer crescer, que quer investir, que quer não sei o quê.
1: Cara, eu não vejo assim. Eu vejo que juros muito altos são ruins para todo mundo. Menos para o cara que realmente já tem muita grana. Não. Mas os juros baixo é bom para todo mundo. Não é bom para quem não tem. É bom para é todo mundo. Inclusive uhum. para quem tem. Porque, cara, é, pega a lista da Forbes, as pessoas mais ricas de todas. Todo mundo tem negócios lá, cara. Ou é herdeiro. Todo mundo. E quando você tem uma taxa de juros baixa, todos os negócios crescem mais, cara. Então, todo mundo ganha mais dinheiro. Inclusive, as pessoas com menos, que cara o mercado fica mais aquecido e tem mais brigas pelos bons profissionais. Então, acho que isso é bom para todo mundo, é. sabe?
2: Só que ó, eu imagino que no Brasil devia ter e deve ter muito rico com dinheiro investido em título do Tesouro Direto, tá ligado? Uhum. E essa lógica não é uma lógica de mercado. E eu acho que é, esses caras, eles não favorecem tanto. Eles não são os donos da empresa, entendeu? Eles são os donos da dívida pública.
1: Sim, e exatamente.
2: Tal, e a lógica desses caras, se eles estão no poder, deve ser diferente se eles fossem empresários no poder, né? E eu sinto uhum. que no Brasil, você tem muito menos empresários bem-sucedidos no poder do que, é, uhum. do que o cara que era só rico e investiu no governo, tá ligado
1: Pôs o dinheiro ali. É, cara, eu, assim, eu não sei dizer se é mais ou se é menos. O que eu sei é... é... O tesouro direto, assim, ele hoje rende muito pouco. Hoje. Hoje rende muito pouco, né? Então, pensa nos Estados Unidos. Cara, o tesouro lá, que é o Treasury norte-americano, ele rende tão pouco, velho. Que para você deixar o dinheiro lá, é... Pô, você vai. Às vezes não um tiro no pé, não sei o que se você queira só preservar de falar do seu capital, porque você não vai ganhar nada. E o tesouro aqui, ele tá caminhando para um caminho desse. Só que não significa que você não tem que ter um pouco de dinheiro lá, porque lá é o porto seguro. Então, eu tenho um pouco de dinheiro lá, que é para eu poder. Cara, tem o que eu chamo de caixa, um colchão, né? ou por isso imprevistos. Mas onde eu vou ganhar dinheiro mesmo é em outros lugares. A liquidez disso daí é alta? É alta, você consegue resgatar rápido isso daqui. Então assim, tem até um... É, acho legal falar um pouquinho de, do conceito de investimentos aqui para galera, que foi um pouco do que eu desenvolvi com o passar dos anos, que é o conceito de a arca dos investimentos. Assim é como eu invisto hoje. Eu invisto sob a é da arca. A arca de Noé mesmo. Né? Pô, qual que é a metáfora ali? Pô, você tinha tem um grande dilúvio que ia destruir tudo, só que ele tem a arca, e a arca ela sobreviveu, né? Então assim, porque era uma arca, ela estava preparada antes do dilúvio. E nos investimentos, cara, para mim, o conceito de você investir é o conceito de você construir a sua arca. Porque os dilúvios acontecem pra caramba. No Brasil acontece a cada uns cinco anos, né? Grandes crises. Então as grandes crises são os dilúvios. Mas se você tem a sua arca construída, você consegue surfar por isso daqui. Sem grandes problemas. Tá? Então, eu tinha a minha arca construída. Agora, a bolsa caiu 50% no começo do ano. A nossa carteira caiu muito pouco. E é quando subiu, a gente recuperou e ganhou muito. Né? Então, as pessoas precisam pensar no conceito de montar a arca de investimentos delas. Tá? Como que elas montam a arca delas? Elas têm que ter um pouquinho de dinheiro em cada lugar. E elas precisam rebalancear isso daqui com o passar do tempo. Então, pensa assim. Ó, se eu tenho... Uh, Pensa que as pessoas investem em imóveis, beleza? As pessoas gostam de imóveis porque é, investem em terras porque Deus não fará mais delas. né? Tipo, é escasso e as pessoas não param de nascer. Então, o preço de terras e imóveis tendem a subir no longo prazo. E aí faz sentido você investir um pouquinho nisso. Eu utilizo fundos imobiliários para investir aqui. Só que aí você começa a perceber que os fundos imobiliários, eles geralmente têm grandes empresas como inquilinos e essas grandes empresas pagam aluguel. Mas se essas empresas pagam aluguel, elas só pagam aluguel porque tem lucro. E aí você descobre que você pode investir nessas empresas. Então eu invisto um pouco em negócios também, através da Bolsa de Valores. Só que aí você começa a perceber que a gente tem grandes crises. E aí, muitas vezes em crises, as ações caem muito. Então, nesse momento, é bom você ter um pouco em renda fixa. Então você começa a pôr um pouquinho em renda fixa. Só que aí você percebe que você mora na Venezuela e sua moeda não vale nada. Tá ligado? Então, assim, você precisa ter um quarto pilar aqui, que é ter investimentos internacionais. Ter coisa em dólar. Porque o real compra coisa no Brasil, o dólar compra coisa no mundo. Então, quando você tem um pouquinho em cada uma dessas classes que eu falei de investimentos, você tem a sua arca construída. E quando você tem uma crise, tem coisa que cai e coisa que sobe. E você tira do que sobe e põe no que caiu. E aí depois acontece o inverso e você rebalanceia. Então, você vai deixando a sua arca sempre construída. Isso aqui é extremamente simples e com mil reais você faz. E você vai surfando as grandes ondas e sobrevivendo aos grandes dilúvios, entendeu? Então, para mim, investir tem a ver com você construir sua arca, mano. Total,
2: vou ler todos os seus livros. E... <risos> o que eu disse há é... meia hora atrás. Oh, Posso ir no banheiro aqui, velho? Claro, claro. Mano. claro, claro <risos> segunda porta à esquerda lá.
0: Sim. Cara, é. com certeza eu vou... vou cara.
2: É, hoje em dia, quem cuida da minha grana é um assessor, mas eu queria saber mais. Eu queria cuidar da minha grana, para ser sincero. Eu acho é. que é possível...
0: É, é, só, é só ouvir o, o PrimoCast. O
2: PrimoCast, rico, é?
0: motherfuckers.
2: <risos> Mas eu, eu imagino que também seja... Pô, o Thiago, ele vive disso, né? Tipo, ele vive isso, ele vive isso. Por isso que eu acho, pra mim, eu acho interessante ter um assessor. Porque eu não vivo isso.
0: É, a gente faz outra parada, né?
2: É, e eu não sei se... Eu ainda estou apto pra ver isso. Eu não sei se eu consigo viver as duas coisas ao mesmo tempo. Uma coisa que eu, consigo, inclusive, curiosidade quando ele voltar aí, eu vou perguntar pra ele se, tipo, dá, dá pra você ser um cara, um investidor e... Tem um negócio, porque, pô, o negócio
0: demanda de tempo, né? Dá monarque falso pra fazer isso, cara? Dá. Mas é difícil.
2: É, não vai ser a coisa mais fácil do mundo,
0: mas dá. É. Entendi. Quem
2: sabe daqui a alguns anos, dez anos lendo os livros do, do Tiago, vendo os, os vídeos.
0: Lendo os mesmos livros que ele leu É, e tal. tem que ler tudo, tem que não, ler de todo mundo. Mas nesse meio tempo aí tu escorrega aquele sub. Moro. Porra, Mano. cheio das coroinhas aí, sem microfone do lado, o que, que é isso? Aí vocês estão de sacanagem. Cheio das coroinhas Não, 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 não. não. Se você tem uma coroinha lado. aí, cara, dá aquele switch, dá aquele aquele subprime aí pra gente criar aquele hype train. Rá,
3: né? hype train. E manda
0: 300 bits aí pra gente ler a mensagem de vocês aí, cara. Vai ser maneiro.
2: Manda né? aí, manda aí. Inclusive, ó, agora é hora de você pegar uma dica aí, né?
0: Ah, inclusive, é. já é duas horas, talvez seja bom a gente já. Já são já duas horas, são tarde, duas, horas. duas horas da tarde. e Tiago, então vamos é. deixar
2: ele chegar aí e a gente vai pras perguntas.
0: É, porque o Tiagão tem que sair e é. tem uma reunião. E eu, eu quero saber, eu tenho uma
2: pergunta aqui, eu tá, quero saber cara. se dá. Tá. Eu quero virar um. Eu quero ser milionário, a verdade é essa.
0: <risos> eu quero ser bilionário.
2: Eu quero ser trilionário, então.
0: Então eu quero ser, o que vem depois? Quadrilionário. <risos>
2: então eu quero ser quintil... ah, Os vão. Você jogou <risos> aquele
0: é, Adventure Capitalist? Já, cara. Nossa, eu vizinho. Cara, esse?
2: esse... Tá aí um jogo para vocês jogarem. Cara, jogo,
0: esse jogo é de... É, você fica viciado, cara, no bagulho. É, você tem que Porque jogar. tu vai ficando ganhando dinheiro assim... Esse tu ganha dinheiro mesmo. Tu tá de clicar assim. É, ganha
2: dinheiro mesmo, <risos> mas não ganha dinheiro nenhum. Já jogou
0: Adventure Capitalist? Não. Fechinha Não. Ah, é de graça, é maneiro. É, é maneiro. É, 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 é o é um jogo
2: sobre. É, pra, bilhões. É, é, é,
0: aquele, é aquele, É aqueles clickers da vida que você joga de ficar clicando no bagulho, tá ligado? Por exemplo, vou ganhar. Você começa com uma tenda de limonada, aí você fica clicando ali. Aí você vai ganhando dinheiro ah, na uhh. camisa de remonada. Aí com aquele dinheiro ali, tu compra um funcionário. Aí você não precisa mais ficar clicando. Aí você ganha dinheiro, compra a próxima parada. Aí, parada, aí tem, sei lá, vende pizza.
1: Pô, isso é da hora. É, você... O
0: problema é que vicia. Ah, fica, ah, daqui é... a pouco tu vai fazer coisa na lua. Eu tá tenho um
1: problema com isso, cara. Vocês já gastaram mais que deveriam com o joguinho? <risos> com certeza. Puta Cara, cara eu tô a Ceri... prestes a fazer isso. <Cuí> tu, tu, <risos> tá ligado? Você joga,
0: <risos> <risos> joga LOL. Desinstala. Você joga loss, falou Então, eu jogo o Dota. Todo ano tem o Internacional do Dota. Cês... Ah. E o Internacional, eles, eles criam um evento que ele só... Agora mudou o nome, mas era Compendium, que é como se fosse um livro mesmo no jogo. E esse livro é... não é Cê mais Você pode um ir livro, evoluindo né? esse livro com dinheiro. É. E com joga... Ou e você pode ficar também. jogando direto, direto mesmo <risos> e ganhar as paradas. <risos> Ou, ou você pode só comprar. Mesmo. Só que assim, o prêmio do nível, sei lá, 2 mil, mil. É que Ou mil, acho que é mil. É, mil. É, é, um, é, uma, é um escudo do Dota, o Aegis, que a gente que, que fala. E ele, ele chega na tua casa, tá ligado? Ele, Nossa, é, é física a é, parada. É, né? é, é, e ele é muito foda, tá ligado? Todo mundo que é foda, que curte que, 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 tipo, eu tenho um Aegis. Tu fala, caralho, esse cara aqui é foda. <risos> e o nível 2000 é uma estátua do roshan que é um personagem. É tipo, como se fosse aquele... Hã? Tipo, o Baron? É, ah. é? É, é o Rocham. E aí, cara, no nível mil é o Rocham. Só que eu, eu calculo que eu vou, pra ter isso daí, eu vou gastar
1: uns 5 pau. Caralho. Tá mas legal. aí tem que ganhar várias outras paradinhas. Não, mas a parada, é assim, ó, tudo que é escasso, mano, tem um valor pra gente que curte. É, cara. Que, assim, é um valor muito acima do preço, já. Cara, eu conheço né? um cara, dois caras que tem uma Edge. Eu, eu conheço um monte de gente e eu conheço dois
0: caras que tem uma Edge.
1: É mesmo? Cara, mas você sabe que é muito louco esse negócio, né? Às vezes as pessoas. É, olha e fala, ah, você vai gastar 5 pau no negócio, como se fosse um absurdo. Só que aí a pessoa, às vezes, é o equivalente de você pegar 5 pau, ela comprar uma figurinha de 2 reais, mano. É. Então tudo depende da sua realidade, as pessoas têm que comparar isso também. Eu tenho, eu tenho alguns hobbies geralmente ligados ao mundo geek, né, mano? Tem esse sonho que eu quero realizar. Eu curto muito estátua de videogame, mano. Eu vi que vocês curtem. Não, máquinas. eu curto também. Eu vi Lá que em eu... caso tem uma porrada. Cara, eu vi que o Peter veio aqui cara uhum. e falou disso daí. Velho, eu curto muito também. Muito. Só que no Brasil é muito difícil para a gente que é, curte isso. É. Tudo que você pede, mano, dá um jeito que os caras caem e pagam 80% de imposto. Primeiro que não frete. tem no Brasil. Né? Começa é aí. Mano. Aí você é. quer comprar para trazer. Cara, só tem um jeito de trazer bem. Que é quando você viaja, por exemplo, de primeira classe. Porque senão não dá para trazer na mala, velho. Na primeira classe tem umas paradas assim. Ah, é? é? Eu não sei, eu nunca andei de primeira classe, eu, eu também sou o não. primo médio. Cara, eu viajei só uma <risos> vez só, mas não foi quando eu paguei. Para mim, com os benefícios, não faz muito sentido também, hoje. Mas, cara... que sabe para... daqui
0: uns 200 milhões a mais? Eu não sei quanto custa uma viagem de primeira classe, por exemplo. Aos ah, uns 30 ca... mil, ah, 40 mas mil cinco reais. Ah, vezes mais, assim.
1: É. 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 Mas qual que é o ponto? Eu voei, na verdade, eu voei duas vezes, desculpa. A experiência é louca, cara. É louca. Tipo, eu cheguei lá... Aí a moça chegou, Thiago? Eu falei, cara, ele chamou pelo nome e deu um champanhe assim, pra esse hum. pessoal. Eu falei, nossa, cara. Então, assim, a experiência é muito boa, mas por cinco vezes mais, mano, eu precisa refletir um pouquinho, eu acho. É. Precisa refletir um pouquinho. É. Só que aí o mas ponto. Depende da... da realidade do amigo. Se depende você é o Jeff Bezos. É, porra. Ele é... nem
2: pensa, ele tem o jato dele, que é muito bom, tá mais forte. Mas se do ele, que ele tivesse que pegar um
0: avião, ele ia pegar a primeira classe toda vez. Porque ele Exato. é o Jeff Bezos.
1: Exato. Então, assim, tem um cara no Brasil, <risos> que é um grande investidor, ele chama Luiz Barce. Ele é um dos maiores investidores do Brasil, tem bilhões de reais, bilhões de reais. E aí é muito conhecido por ser um bilionário humilde, ele vai de metrô pro o escritório. Não é metrô, é a linha vermelha. Linha, linha vermelha, vermelha red line. E aí, aí tem de tudo, tem gente que fala Pô, que legal, o cara é humilde, tem gente que fala assim, Pô, o cara com essa grana vai viajar assim? Então tudo é uma questão de parâmetro, se o cara quisesse voar todo o dia, não ia mudar muito o patrimônio dele, mas é uma filosofia do cara de ser humilde e tudo mais mas tá às, vezes, isso, é, né? às vezes
2: ele faz isso para ter contato com a, com a vida de quem não tem muito dinheiro Ele tem a vida de quem não tem muito dinheiro Pega o um metrô e aí às vezes é, é, Isso faz ele se agarrar ou... uhum. No chão, talvez Talvez seja essa a é, lógica legal.
1: Quando eu tinha um escritório, eu fazia uma parada semelhante Mas sob outra ótica, que é o seguinte Quando você começa a fazer muito negócio Às vezes começa a ficar muito longe da realidade, cara muito longe da realidade. Então você não sabe o que está acontecendo. Sabe aqueles empreendedores que vão ficando muito tiozão e não entendem que tudo mudou e a internet não sei o que lá? Porque esses caras não têm mais contato com a realidade. né? E aí quando eu tinha um escritório, eu tinha combinado com a minha equipe uma regra em que todo dia, quando eu chegasse no escritório, tinha uma época que eu chegava todo dia 8 horas da manhã, tinha que ter duas pessoas para eu entrevistar, jovens, bem jovens assim. Então todo dia eu entrevistava duas pessoas. Porque eu ficava em contato com essa galera, eu aprendia cada vez mais. Meio para emprego assim, entrevista de emprego. É, entrevista é, de assim. emprego. Assim, eu não tava procurando, mas eu tava sempre entrevistando. E aí, pô, tem tá uma vez que tem uma pessoa que eu curti muito lá e eu contratei. Então é legal porque eu tava próximo das pessoas, eu perguntava muito. A pessoa tava super de bom grado para me cativar, assim, tava super otimista. E a gente ainda conhecia pessoas que podiam contratar. E tem a ver com isso. Você está próximo do que está acontecendo. A realidade, né? Porque às vezes você vai distan Sim, se distanciando. É, é um grande risco, é, né, cara? É,
2: é, tem muito... É, eu, eu, o cara que fica muito rico é vir aquele cara da mansão, que tem uma mansão enorme, ele mora sozinho. Aí todo dia ele está lá triste, ouvindo música clássica
3: no... Não, viola, <risos> pode, pode ser,
1: pode não ser. Tudo uma questão de parâmetro. Pensa assim, ó, o cara de noite... A gente ouviu essa uma vez. O cara de noite, ele chega em casa... Bota um jazz, um vinhozinho de noite dá uma relaxada. Coisa positiva, né? Só que aí um cara chega de noite, puto da vida, depressivo, ninguém gosta dele, o cara tá com a luz desligada, bota uma música de cono e começa a tomar um vinho. Que vida merda. É a mesma coisa, mano. Só que você pode encarar de duas é, formas, sim, né, é, entendeu? Sim. É, Assim, tem gente que curte, sabe? Sei lá, cara.
0: É. Tiagão, ó, infelizmente já são duas horas, a gente não quer te atrapalhar, mas antes de ir pra pausa pra ler os beats... É, a gente surgiu uma dúvida aqui se dava para, por exemplo, é, fazer funcionar o Flow Podcast e cuidar do próprio dinheiro na bolsa ao mesmo tempo.
1: Caraca, cara. Dá tá para fazer isso? É possível? Tá. Olha, vou te mostrar um negócio. Cadê? Ah, meu celular tá lá, né? Deixa eu mostrar um negócio aqui. ó Isso daqui é muito doido, né? Ó. Pô, essa, essa é uma boa pergunta, cara. E, aliás, a galera às vezes considera investimento uma coisa tipo... Porra, investir é ficar maluco, descabelado, e ficar olhando o mercado todo dia e tal. Cara, para mim investir é outra coisa, mano. Para mim investir é tranquilidade, cara. Ó, então, gente, enquanto a gente tá aqui, cara, a bolsa, vamos ver quando, como que ela tá. A bolsa, ela tá. Cara, aí tá, não, vai, não vai dar pro argumento, ela tá caindo hoje. <risos> <risos> Tô Dá, mas ver. não é o caso hoje, <risos> <risos> Dá, Não, mas deixa eu contar isso legal. Você falou do Flow, dá para você ganhar dinheiro, cuidar das ações, dos seus investimentos no Flow, mas dá para você ganhar dinheiro também até viajando e dormindo. mano Tem uma vez que eu fiz uma viagem com um amigo, a gente foi para o Texas, eu acho. a gente foi participar de um evento lá e a gente estava fazendo uma resenha no carro. E aí eu falei, sabe o que é mais louco? É que eu vou voltar dessa viagem e eu vou estar mais rico. mano aí Ele falou, como assim? Eu falei, cara, vamos fazer a conta, eu vou gastar tanto nessa viagem, tanto por dia, tal, tal. E o meu dinheiro está investido, ele tá rendendo na média tanto por dia. Cara, eu vou voltar com mais dinheiro do que eu vim, mesmo gastando dinheiro aqui. Então, isso que é a beleza dos investimentos, Mas cara. eu não
0: tenho que ficar olhando, não, essa porra. Tipo, o que você faz é... Uhum. Tipo, pô, tu ficou olhando ali, o caralho, pô, esse aqui é o meu dinheiro. Eu cuido do meu dinheiro. Você é, sabe as eu empresas, tenho a minha vezes, você estuda pra caralho. Eu uhum. Porra, eu tô... Caralho, tá na hora de fazer isso, tirar esse dinheiro daqui e botar aqui o caralho. Uhum. E eu que tô focado em outras paradas. Meu negócio é ficar olhando o Twitter ali e ver caras que eu quero trocar ideia. Uhum. É uhum. Outra, outra vibe. Eu, eu teria... Eu acho que eu olhando a minha vida hoje, eu sinto que eu teria que ter um, um cara igual eu tenho para me ajudar. Sim, só que eu sou sim. meio vacilão. Eu esqueci <risos> assim do bagulho, mas eu vou resolver.
1: <risos> cara, é claro que a tendência natural é que eu que sou profissional e não só pelo fato de ser profissional, pelo fato de eu ter foco nisso. Tipo, eu, isso faz parte do meu business, meu lifestyle. É claro que eu tendo a investir melhor porque eu tô vendo todo dia e tal. Mas assim, é uma diferença pequena muitas vezes. Você... Não precisa olhar para a bolsa todo dia, toda hora para você ganhar dinheiro. Você pode ter uma estratégia orientada a longo prazo. Vai ter algumas coisas que você vai deixar passar? Vai. Mas não é o que vai mudar a sua vida. Porque no meu caso, a minha vida é afetada por isso. A sua vida é afetada pelos seus negócios aqui, pelo flow. É aqui que você tira o seu dinheiro. Né? Agora, é de lá que eu tiro o meu dinheiro. Então, você pode investir e investir muito bem. Inclusive, quem olha menos, geralmente investe melhor, não cientificamente, mas sob o que eu tenho observado. Porque a pessoa que olha muito, ela se obriga a tomar muitas decisões, cara. E a maioria das vezes a pessoa toma decisões emocionais, porque ela vê subindo e fala, meu Deus, eu preciso vender. Ela vê caindo, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Cara, e a paciência, ela premia o investidor. E aí quem tá falando isso não sou eu, é o Charlie Munger, que é o braço direito do Warren Buffett. Ele fala assim, cara, a paciência premia o investidor muito mais do que ele ser inteligente. Então, tipo, o cara que ele é paciente e deixa para longo prazo, ele costuma ganhar mais do que o cara que ele quer prever tudo e se deixa levar pela ganância ou por outros é, impulsos Cagaço, emocionais entendeu aqui, então. exatamente então sim cara investir é para todo mundo mesmo assim claro que vai deixar algumas coisas passar mas não é nada que vai mudar o jogo cara tem que focar no seu negócio é o que vai te dar dinheiro investir vai multiplicar o seu patrimônio né cara entendi
0: então com você deixa tá. eu... depende do foco por exemplo já que o teu negócio é esse daí hum. o teu foco é ali o meu foco é outra parada. Daí eu coloco o meu dinheiro lá e esqueço dele.
2: E a estratégia eu puder de investimento esquecer. é outra para você. É estratégia... o foco não é lá.
1: é E outra, né cara você tem profissionais que te ajudam com isso. Uhum. O ponto é, esses profissionais ganham algum dinheiro. Então, é óbvio que só aqui você já deixa um pouco na mão do profissional. Mas não significa que não vale a pena. Porque o cara vai fazer o papel para você de tempo. né uhum. Quando eu era assessor de investimentos, eu fazia o papel de tempo para os meus grandes clientes. Porque o cara tinha o business dele. velho Tinha um cara que eu cuidava lá... Era um dos maiores clientes que eu tinha Ele era dono de trocentos postos de gasolina Velho, o business do cara era gerenciar isso O meu era ser o tempo dele De avisar ele de tudo o que acontecia E delegar tomar decisão, entendeu? Então, sim, cara Investir é, é tranquilo É muito mais tranquilo do que as pessoas acham Só que a gente acha que investir tem a ver com filme, mano Tipo... O, o Lobo de Wall Street é, o, Por que, que o pessoal faz um filme do Lobo de Wall Street E não faz do Warren Buffett, mano? Porque. Não vai dar tanta viu. Um filme do Warren Buffett ia ser assim: o cara indo de manhã no carrinho dele, pega lá um, um McDonald's com as moedinhas trocadas, senta no escritório dele, fica lendo o jornal até de tarde, não faz nenhuma ah. operação, vai para casa, fica fazendo nada em casa e faz isso o ano inteiro. E aí, às vezes, toma uma decisão ou outra ao longo do ano e é isso. Acabou a emoção. Não tem emoção, velho. O Lobo de Wall Street é putaria, droga, zoeira o tempo todo. Então, investir, para mim, tem muito mais a ver com isso. Com você fazer poucos movimentos orientados a longo prazo. Comprar ótimos negócios a preços médios, ao invés de negócios medianos a ótimos preços. Negócios que vão crescer a longo prazo. Construir sua arca, rebalancear seu patrimônio e desfrutar da vida, cara. Para mim, investir tem a ver com paz com relax, com família... E quem tá falando isso é o cara que era garçom, fudido, né? Exatamente, cara. Eu, eu era garçom, é. pô, trabalho de madrugada, fui esculachado já. Vim de uma família que me deu amor, que me ajudou, que me ensinou bastante. Mas, cara, no final das contas, todo mundo tem a sua correria e é, a gente sempre acha que a nossa é pior que a do outro, sabe? A gente nunca conhece a história do outro. Todo mundo tem a sua luta, você tem a sua batalha, eu tive a minha. E todo mundo tá ouvindo a gente, cara, vai ter a deles também e já deve ter né, de alguma forma e cara e todo mundo tem o direito de prosperar cara de verdade e, e dinheiro é algo bom não é algo ruim não Pô, cara pra caralho, dinheiro né? é algo bom hein dinheiro, dinheiro é, é algo bom, bom pra caralho investe falar aí dinheiro é, é muito bom
2: mas a gente vai <risos> dar um, um pequeno comercial agora a gente vai para as perguntas na volta e.
0: três minutinhos e, é e aí a gente deixa o cara embora que ele já tá aqui nem avô,
3: sacanagem. É nada, vou <risos> <meu>, sacanagem valeu <risos>
0: Desmutou finalmente o... Uh. Opa,
2: estamos de volta aqui com os seus beats. Obrigado aí todo mundo que mandou. Vamos começar lendo aqui. Vai lá, então.
0: Caralho! Tu só vai sair daqui 3 horas da tarde. É, é fala aí. Tá. Gente, olha só, para de mandar bits aí, por favor. Beleza? Porque eu, o, o, o Thiago tem que ir embora, tá? Então vamos fazer isso aqui de uma maneira um pouco mais rápida hoje, porque tem bastante coisa e a gente sabe que o cara está ocupado. É, então
2: vamos lá, vamos começar já. O Charles de Tudo... Olha, o Charles mandou de novo... Falou, Monarque gostoso, lembra de mim? Eu lembro, Charles.
0: Aí ele mandou de novo aqui 300 bits, ainda quero que você me coma.
2: <risos> ok, vai ficar querendo. Bom, o Gabriel Pribas mandou 500 bits e falou, primo, quando você está aprendendo algo novo, desde uma leitura de um livro até uma palestra, como que você faz para lembrar desses aprendizados no longo prazo? Por exemplo, grifar, refletir, fazer um mapa mental.
1: Cara, tem uma coisa que funciona sempre, que é ensinar o que você aprende. Cara, eu, eu ensino muito todo dia. né Todo dia eu ensino. E isso aqui me faz fixar demais, cara. Então, qualquer coisa que você aprende, imediatamente você faz duas coisas. Ensina para alguém e aplica na sua vida. E aí você fixa. Dica, é uma
2: boa dica. Gostei. E ainda ajuda a galera.
0: O Jesus Mateus G. Mandou 300 bits. Bits pagos com rendimentos dos meus fundos imobiliários. Ah, Agradeço sim. ao primão por isso. Tamo junto. Perguntem para o primo o que ele acha de day traders vendedores de
1: curso. Cara, eu acho que assim fazer day trade não é uma coisa de idiota, mas tem muito idiota falando de day trade. Né? É, eu admiro quem faz day trade da forma correta e é muito bom no que faz. Agora, eu abomino quem fica rico vendendo cursos de day trading e não consegue ter resultados consistentes na sua conta física. Mas eu acho que é respeitoso quando a pessoa ela tem resultados consistentes. É isso que eu acho.
2: Existe algum day trader aberto assim igual tu?
1: Cara, eu não sei, deve existir, hum. tá mas assim é, não acompanho muito porque eu tomei a decisão de me afastar um pouco disso por uma questão de filosofia pessoal mesmo. Para mim, faria muitos princípios. Eu já fui day trader, já ganhei dinheiro, já perdi dinheiro. No net eu sou positivo, mas eu entendi que não era a minha filosofia. Porque o tempo que eu perdia fazendo day trading, eu percebi que eu poderia ganhar mais dinheiro fazendo outras coisas, como empreendendo, montando um negócio, investindo. Então, para mim, o day trade ele tem muito mais a ver com uma profissão, de trader, do que um tipo de operação. Por mais que algumas pessoas levem como um tipo de operação, eu acho que porra, recai muita disciplina e, e acompanha muito o mercado, sabe? E fora ter muita experiência, muito tempo, então não faz muito minha não é a minha filosofia.
2: O Kaique é, HS mandou 300 bits e falou Oi, Thiago, Igor e Bruno. Então, eu sou o Kaique, minha mensagem vai pro primo. Eu tenho 17 anos e comecei a gostar de economia por sua causa, e visto de bolsa e etc. É, ele falou um monte de sigla aqui que eu não sei o que significa. s k
0: -I a i f l r y Top demais. Fleury Sinkia. É. Leori, sim, que é.
2: é. Eu vou abrir uma empresa e o lançamento vai ser sexta. Olha que legal. Uau. Se puder, dar uma ajuda. É no ramo de dropsh
1: dropshipping. Dropshipping. O que, que, que é esse, dropshipping? Que que é isso? Cara, dropshipping é o seguinte. Ó, vamos supor que você vai montar uma loja de roupa, velho. Ao invés de você comprar um monte de camiseta e deixar em estoque, e acontecer igual um monte de gente na internet que ferrou, tá com estoque... Eles já vendem para a pessoa e a, a fábrica já manda direto para a pessoa. Então hum. você não tem estoque, entendeu? Legal. Você já vende sim e fica com uma comissão, né? Da hora. Cara, a dica que eu dou para ele é, toma cuidado com o imposto, porque o dropshipping tem algumas questões ligadas a isso, assim. Então Entendi. vê com muito cuidado, porque no futuro pode dar um problema grande se você não cuidar hoje, né? Mas uh. conheço muitos milionários tá com dropshipping. Hum.
3: Interessante. Interessante.
0: Felipe, o Felipe Lemis mandou 300 bits. Primo, o que você acha do Bitcoin como substituto do dinheiro por causa da desvalorização dos governos? E como você investe em Bolsa sabendo que hoje o fundamento se perdeu por causa das manipulações do Banco Central, injetando crédito artificial, causa da crise de 29?
1: Uau. Cara, eu não acho que os fundamentos se perderam, não. Enfim, não dá para quebrar todas as empresas ao mesmo tempo, sabe? É, eu acho que muito dinheiro ser injetado é uma coisa que pode ter consequências graves, porque se aumentar muito o dinheiro em circulação, então gera inflação, geralmente, né? É, o dinheiro perde valor, de uma forma geral. É, agora, qual que foi a primeira parte da pergunta mesmo? É... Ah, criptomoeda. Ah, criptomoeda. É. Cara, que que eu, acho? eu acho que hoje a moeda forte é o dólar. No futuro, eu acredito que vai ser criptomoeda. Não sei qual, mas eu acredito que vai ser criptomoeda. Você investe em criptomoeda? 1% do patrimônio.
2: Ah, tem um cara que é bilionário que fala isso, mano. Não sei, é um americano é. que parece...
1: A parada que eu vejo sobre criptomoeda é o seguinte, ó pode não dar em nada. Só que tem uma coisa chamada convexidade, que é tipo, se der errado eu perco 100%. Se der certo, pode multiplicar por várias vezes. Então, na dúvida, eu tenho 1% de criptomoeda, entendeu? Se Entendi. eu perder, vai ser 1%. Se der certo, pode multiplicar várias vezes. É. E assim, se você tem ativos como você, tem ações, se você tem terreno, se você tem negócios... Você está blindado já das criptomoedas, entendeu? Porque você tem ativo, que é diferente de você ter real ou só dólar. Então
2: entendeu? vale a pena ter o pezinho no cripto.
1: É, eu faço isso agora. Cada um...
2: Cada um, cada um. <risos> vou, <risos> vou investir 1% ali.
1: Vai, <risos> claro,
2: o O Vite mandou 500 bits e falou Salve família, parabéns pelo trabalho, tanto da equipe do Flow quanto do Primo. Tiago, foi graças a você que eu comecei a investir na Bolsa. Foi sua filosofia de skin the game que me encorajou a tirar dinheiro da poupança e enviar para corretora.
0: Abraço a todos, sucesso sempre.
1: Tamo junto, pô, abraço pro Vai primo ver, aí. Cara. Ó, o TR
0: Burca 37 mandou 300 bits. Igor Monarch, qual é? <risos> Chama o Ricardo Amorim para fazer um flow com vocês. Ele tem um podcast bem foda sobre economia. Abraço, vocês são foda. Manda lá no Discord, cara. Obrigado pela Discord, sugestão. Aí. Pô,
1: até um cara que não tá aqui ganhou uma divulgação no podcast aí, A gente não ganhou, né, Kaique? A gente tá aqui, mas isso é que como assim, caído. cara? Fala do seu podcast, pô, olha porra. Post...
0: porra você, só, você só não falou do teu podcast que você não falou é, do seu pô, podcast.
1: Pô, eu tô não, aqui porra. na humildade, <risos> aqui, cara. Não, cara. Fala,
2: fala. fala. Pô, é que, é que eu acho que todo mundo já conhece o podcast.
1: Não. Quando é, é vocês mesmo. vão lá gravar com a gente? Quando aí, você se chamar. pô. É, vamos lá? Quiser, ó, vamos marcar, Lucão aí, ó. Hum. Tem uma
3: Pois Bora, é. eu não eu não fazer cara, se Sim. você pegar
1: a
2: minha história de investimento, você vai ver que eu sou um imbecil. Olha, só... é,
1: sabe qual é a história que eu ia contar com isso que eu lembrei agora? É. Quem toca o nosso podcast é o Lucão, tá ligado? Ele que cuida. Ele tinha um podcast antes que Dragão Teimoso. Olha, olha que doideira. E aí, ele, ele tocou... esse nome, na real. Não, não procure. Aí... Ah, fudeu. fudeu né? Não procure, tá todo mundo procurando. Aí, cara, ele começou a tocar o nosso podcast. E aí, pô, nosso podcast cresceu pra caraca. Tipo, é o número um de negócios hoje no Brasil. Cara, é o... a
2: gente tava vendo no Spotify Charts, o seu podcast tava em número um total, não é só de negócio É, então, em, em overall... Em número, não, o número dois.
1: Em overall, ah. a gente geralmente tá entre o primeiro e o terceiro, assim. Tipo, em todos os nichos. O que é muito doido pensar que é de finanças e negócios. Só que aí, cara, o Lucão, ele chegou um dia aqui e falou assim... Tiagão, precisamos conversar, cara. Eu falei, por quê? Ele falou, mano, tô triste, velho. Eu falei, por quê? Ele falou, mano, tava tá vendo lá os vídeos do Flow... E a galera grava o podcast com aquele puta tá microfone legal, com esse microfone da hora assim, tipo de podcast mesmo do Joe Rigan. E o Lucão, aí lá de com os microfones e o Lucão... Por que chora de Lucão? <risos> aí, sempre, aí tipo pra ele sempre sobra o lapela, aí ele fica com a lapela na mão assim, ó. Tá ligado? E aí ele falou, não, sério, eu tô triste. E eu falei, porra, Lucão, mas a gente tem que economizar. Ele falou, eu tô triste. Uhum. Aí quase chorou. Aí ele falou, tá bom, compra os negócios. Pô, teu primo
2: assim rico, cara. É, né? aí, a gente comprou, é, cara. Tá certo. Pegaram Você esse? Esse show? Sure? Não, não, cara, não é igual a esse. Porra, primo. Porra,
3: eu
0: errado. Eu não tenho retorno.
2: Eu falo assim e me pergunto. Ah, ah, não. Fudeu. É. Ah, ah, é. é. Você não devia ter falado isso. Olha o que, que um comigo. Aí, Então também, nós vamos
1: mano. lá
0: e vamos dar uma, uma consultoria de como Puta, fazer essa é. porra direito. Eu pensei que você ia falar,
1: a gente vai dar um microfone desse. É. Aí eu tô top. Não, não. não pode lá.
2: esperar é. gastar uns 20, é. 20 pau aí. É,
1: gastar uns 20 pau aí. 20 pau. Gostoso.
2: Pra você não é nada, porra. Você tem...
0: É, boneque. Cala a boca. Tá bom, porra. Tá. O Felipe Lemis mandou aqui, ó. As ações das empresas só sobem se a empresa está melhorando? Como explica empresas que nunca tiveram lucro Uber, WeWork, com valores altos? Não se trata do Banco Central injetando crédito no mercado e está fugindo para a Bolsa? Como ações... Caralho! Caralho, é uma... Porque con... é uma porra de uma palestra. É. É. Como Cara, ações sobem flor, no meio hein? de uma pandemia de forma natural? No
1: meio de uma pandemia, ele mandou aqui assim. Pô, a
2: pandemia. A pandemia favorece a empresa que vem papel higiênico, porra, por exemplo.
1: É. <risos> Cara, uma coisa doida é assim, ó, o mercado sempre ele trabalha com o futuro. Então, quando a bolsa caiu 50%, nem tinha saído ainda do resultado da pandemia, tá ligado? Então, as empresas ainda não tinham tomado preju etc. E aí, caiu 50%. E aí nem saiu o resultado da retomada e as empresas já subiram muito a 100% de novo. Então o mercado é uma loucura em que você mistura otimistas, pessimistas, retardados, inteligentes, um monte de gente. Gente que tem informação privilegiada, gente que não tem, e um consenso é o preço atual, que mistura futuro, presente, um monte de coisa, né? Então, é por isso que sobe, não é que o Banco Central.
2: Ah, a galera acha que é. tudo é tudo é, os, é Illuminati nessa porra. É, não. <risos> <risos> isso é tudo. O que, que vou... vocês já vão falar dos Illuminati, cara?
1: Cara, eu acho muito louco essas Cê... histórias. Cara, eu, 2020, vi, eu vi na hora, que eu, falei, eu vi na hora que eu falei. Eu vi na hora que eu falei que o
2: seu brilhou um eu pouquinho. Um pouquinho. Foda, cara. Oh, então vamos fazer o
0: seguinte. Você é. volta aqui depois pra gente falar sobre Iluminati, porque são 2h20. É, e eu bom. sei que você <risos> tem coisa pra fazer.
2: Tá, o Chico Bioca, rei delas, mandou 300 bits e falou, conta de novo a história do IPO, porque piscou a luz bem na hora. Mas tá gravado, quando sair ao vivo você vai poder ver.
0: É. O Spider Venom LoL mandou 300 bits e é isso. O... <risos> Que legal, cara. O
3: cara quer o bem. é. é.
2: é o Bruneira Silveira mandou 300 bits e falou: Primo, o que, que você acha de day trade? Ah, já falou isso. Ou da profissão. É possível viver disso? É possível, sim. Vai mas lá, se vamos... você tem que ser bom, né? Você tem que ser bom.
1: Cara, é possível, claro. Mas é tem que levar a sério mesmo. Assim. O, qual que é o problema que eu vejo? É quando a pessoa ela entra gananciosa, tá ligado? Dá certo? Cara, pode dar certo. Mas não é pra todo mundo, entendeu? E precisa levar a sério mesmo. O Drácula0123 mandou 500 bits.
0: Ótimo flow com o Primo Rico. Estão de parabéns. Primo, explica um pouco mais sobre a treta que teve com
1: o Ferri. Não sei do que se trata. Eu não tive treta com ninguém, não, cara.
2: Nem sei também.
1: Como eu te disse, às vezes uma galera treta comigo, mas eu nunca treto com ninguém, não. Entendi.
2: É, o Barcozzi mandou 300 bits e falou Boa tarde, galera do Flow. Primo, todo o meu dinheiro eu jogo na poupança. Estou fazendo certo? Eu trabalho o dia todo e a metade do meu salário eu sempre coloco na poupança. Porque eu não tenho muito tempo ali para ficar olhando na bolsa e etc. Tem algum lugar
1: ou outra coisa que eu posso fazer que renda mais que é a poupança? Quase qualquer, qualquer coisa rende mais que a poupança. Poupança é rasgar dinheiro. Cara, sabe só uma coisa interessante? Olha que, que maluco. Você tem a poupança antiga e a poupança nova. né? A poupança antiga é para quem investiu, acho que até 2012. A poupança antiga tem um rendimento diferente. Não sabia disso. É, ela tem a antiga e a nova. A poupança nova, quando a taxa de juros cai, o rendimento dela cai também. Então, quem tem a poupança antiga, hoje tem a melhor renda fixa do Brasil. Olha que louco. Caralho! Só que pouca gente tem. Né? É, agora, a poupança nova ela é muito ruim de verdade. Então, o Tesouro Direto é uma alternativa que rende mais, mas não vai mudar a sua vida. Eu acho que você tem que construir a arca e pensar em negócios, em outras coisas de
2: empreender fato. Empreender sempre. Ganhar dinheiro é empreender. Ou trabalhar sim, para alguém. Acho
1: que sim. Sabe uma coisa hum? legal? Investir em ações é empreender. Através de terceiros. Sim. Porque, com pô, certeza. eu tô aqui com vocês, mas quando eu tenho ações de Ambev, tem lá o time do Jorge Pauleman trabalhando, cara. Sim, sim. Isso é louco, entendeu? Foda então isso cara, aqui né? escala o que você faz. Já teve contato com esses caras aí? Eu tive, cara. O Jorge Pauleman, inclusive, foi muito interessante, cara. Eu fui na casa dele e.
2: Viu o House of Cards?
1: Com ele não <risos> Imagina, você chega e fala assim, Vi um porno. <risos> Chora ainda. Cara, é muito legal, assim, esses Eu fiquei. Impressionado de conhecer as pessoas. E, pô, você fala, cara, qual que é o segredo do sucesso para você? Ele vai lá e te fala tintim por tintim. Fala rapidinho o que o Jorge Paulinho falou para mim. Cara, o tempo é seu. Eu não quero é? te atrapalhar. Não, é. então tá bom. Ele falou assim, ó. Cara, para mim é um sucesso, Thiago. E lembrando, ele é o cara mais rico do Brasil. Acho que agora ele tá em segundo. Tem o Safra. Ele vai e volta, depende das ações. Falido.
2: Hashtag falido. É.
3: <risos> cara.
1: E aí você vai falar com um cara desse e, e o que ele fala tem um peso diferente. E ele falou. Todos os negócios de sucesso têm coisa em comum. Ele falou, tem três coisas de sucesso que têm coisa em comum. Primeiro é a, o estudo, o ensino em Sobral. O segundo é, é o vôlei no Brasil. E o terceiro é o Ambev. Ele falou, o que, que essas três iniciativas bem sucedidas têm no Brasil? Aí eu falei, sei lá o que, que tem. Aí ele falou assim, primeiro, é, todas elas têm um sonho grande. Então todos os líderes têm sonho grande. Segundo, todas elas têm o que ele chama de grit. Grit em inglês é entusiasmo. Os caras são entusiasmados assim. Terceiro, todos eles têm meritocracia. Quarto, todos eles têm metas. E quinto, todos eles têm líderes entusiasmados. Então assim, tudo que tiver essas cinco coisas é bem sucedido no longo prazo. E aí eu falei, cara, massa ouvir isso dele. E o legal é que ele me falou isso daí, depois de ter trazido tipo uns, um suquinho verde, tá ligado? Ele então, que é um suquinho verde fitness aí e tá? tal. Então assim, esse tipo de experiência é muito legal. Acho que é uma das coisas mais valiosas, cara. Pô, que, eu, que eu acesso pela minha rotina, assim. Cara,
2: o, o motivo da gente criar o Flow é, foi exatamente esse. É muito louco. Contato Você dá, com pessoas é...
1: foda. Isso é muito legal, cara.
2: Também acho pra caralho. Lê aí mais um que estão me ligando aqui. Não consigo
0: ler. Tá. Ah, o Spider Venom low mandou 300 bits. Salve, Igor e monarch Curto muito o trampo de vocês. Queria pedir permissão é. pra usar o conteúdo do Flow pra fazer... Corte pro meu canal Flow TV, mete bronca, cara. Só não solta antes da gente soltar é, o VOD. A,
2: a única condição é: quando solta o VOD, o vídeo completo, no canal do YouTube, aí tá liberado para vocês usarem essa imagem para o que vocês quiserem.
0: E é no Flow Podcast, né? No corte do Flow, não. É no do Flow é, né? no o VOD podcast. podcast. Isso, o VOD inteiro. Quando lançar lá, pode usar aquele conteúdo. Porque não fode a gente. O Henrique Maron mandou 500 bits. Fala aí, Igor, Monark e Thiago. Bom, estou no processo de desenvolvimento de um aplicativo mobile, no estilo iFood ou LX. Voltado aos serviços informais. O aplicativo propõe um espaço simples e dinâmico de interação entre anunciantes e contratantes, beneficiando a divulgação de serviços, já que será um espaço voltado só para isso e ajudará pessoas a encontrarem esses serviços informais. O nome do app é Vamos! Com exclamação. Adoraria saber a opinião do Thiago e de vocês sobre a ideia. Cara, eu, eu curto essa parada. Eu curto. Eu queria ter um aplicativo de farmácia que, vem, que você entrava lá para comprar. Já falei que é uma péssima
2: ideia porque o Rap já faz a mesma merda.
0: Ninguém te perguntou nada. Rap Patrocinar
2: nós
1: Cara, eu devo ser o maior usuário de rap do Brasil, cara Minha namorada Velho Traz tá do nível diamante Os assim. caras são putos de tu ter o rap, rap prime, né, cara? Que aí tu não... Tá não,
0: não. Na moral, em casa é só rap, velho É rap, é futz, as coisas, pô É, putz, coisa é, do mundo. esse
2: negócio da modernidade que eu mais gosto Não tem que sair de casa
0: Ô, Henrique, mete bronca, cara. Eu, eu,
1: eu torço pra caralho por você. Será que eu pulei algum. O que... Fels FPS. Aliás, só uma coisa, né? 20 reais por uma publicidade dessa? Pois é, né? Tá barato, né? Tá barato. Tipo, pô. cara, quanto que custa pra anunciar, entendeu? E é muito bom. Se o cara pegar e. Bom, enfim. Já fizeram isso dizer, várias vezes. Se
0: dobrar o preço. A culpa é do Primo rio é.
1: É ah, Eu acho que quando
2: vem uns caras tipo brincando. Primo Rico e a galera tem dinheiro pra mandar, a gente dobra o preço, entendeu? Ah. É
0: uma boa, é uma boa, é uma boa. E não mandem mais bits é menos 300 e mandar. Já falei, hein? Já falei pra não mandar mais beats.
2: Bom, ele falou aqui... E aí, aqui Igor, eu sou muito, muito fã do Flow, mas peço um conselho para o Thiago Tiago, tenho 13 anos, caralho, que da hora. Gosto muito de economia, empreendedorismo e essas coisas. Acompanha o seu conteúdo já faz anos. Caraca, até 13 Caraca. anos você acompanha faz anos. Esse cara vai ser mais rico que todos nós. <risos> é, eu quero seguir uma carreira na área de economia. Quando for mais velho, que conselho você daria para mim? que quer seguir uma carreira de Estuda, quando
1: Estuda, filha da puta. Cara, de verdade, abre um canal de finanças hoje e comece a ensinar tudo o que você aprende. Porque quanto mais você ensinar, mais você vai aprender. E o tempo tá ao seu favor, né? A forma dos juros compostos. Ela, a potência dela é o tempo. Então, a parcela mais importante da fórmula é o tempo. E hoje ele tem 13 anos, Porra. então ele tem o tempo a favor dele. Então, o maior vou... inimigo dele é ele mesmo.
2: Vou dar o um nome, Adolescente Investidor, criei.
0: <risos> <risos> o Arthur Pereira Alves mandou 300 bits, salve flow salve Primo. Vivi para ver o Thiago Negro no Flow, é um sonho realizado. Primo, você acompanhou o caso da VVAR3, postando resultados da empresa no Twitter? Quais as penalidades que a CVM pode aplicar? Saída VVA
1: R3. Hoje pela manhã estou com receio de voltar. Grande abraço. Cara, o que aconteceu ontem com a Vivar, né? Uma coisa muito doida. Ela, você nunca pode soltar alguns números de mercado em um lugar antes de outro, né? Você tem que soltar ao mesmo tempo, para que todos tenhamos acesso ao mesmo ao mesmo tempo. E ela soltou no Twitter, acho que foi ontem, com o mercado aberto, cara. Isso daí mexe com o preço, porque ela anunciou, tipo, acho que sei lá, televisões, tinha aumentado 1500% as vendas ou alguma coisa assim, vários números positivos. E as ações dispararam, assim, sabe? Então, isso não pode. isso daí... É manipulação do mercado não, então. É que, tipo, pode ser. Aí foi na maldade, não foi na maldade? Sei lá, entendeu? Agora, a penalidade eu não sei qual que é, eu sei que não pode. Entendeu? Então a CVM acho que tá investigando, inclusive, soltaram. O que, que é Mas, isso, Vevar? A Vevar é Via Varejo. É uma empresa que compete com a Magazine Luiza. Tá, né? entendi. Então, assim é.
2: Gigantesca.
1: Só que você imagina. E foi um dia de vencimento de opções, então é uma coisa mais complicada. Aí.
2: Entendi. Então talvez tinha maldade aí.
1: Não, não sei, não me Então talvez. Na boca. Supostamente, não sei, não.
2: supostamente é possível. Sim,
1: ser, o, não... Não... o monarca está dizendo
0: que supostamente <risos> é. Uma coisa de maldade na parada. Que
2: pode né? ser. Bom, o Paulo22 ne... Paulo Neto mandou 500 bits e falou: Caralho, esse Faustão Barbudo tá demais. <risos> 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 Flow, vocês são uns foda, só isso. Já parei de chupar as suas bolas. <risos> um abraço pro Amora. Você é Amora?
0: Amora? Você... Pro amor? Pode ser. Eu sei lá. O Lucas Cadeu mandou 500 bits. Boa tarde, Monarca, Igor e Primo. Comecei na Bolsa em 2018 depois do seu vídeo com o Anderson. Em 2019, perdi cerca de 14 mil, pois inventei de tentar fazer trade em contratos de mini índice.
1: Aí ah, Qual foi o erro dele, mano? Ganância.
0: Ganância. Ganância. Fiquei dois meses sem mexer com investimentos e no fim do ano de 2019 voltei a investir. Hoje voltei para onde estava quando perdi a grana, porém não mexo mais com day trade, apenas com HP. É aquilo que você disse, precisamos aprender com as cabeçadas da vida. E não ser
1: ganancioso. Né? Esse vídeo com o Whindersson foi muito legal, cara. Como eu... que
2: foi? Você... Eu não sabia que você tinha gravado. Cara, a gente
1: gravou um vídeo ajudando o Whindersson a investir, assim.
2: Massa? Anderson botou
1: o Whindersson Nunes. Foi 50 mil, né, Kaique? Foi. A gente fez um com o Neymar também, foi muito doido, assim. Aí eu lembro que a gente gravou esse vídeo com o Whindersson, foi uma porrada, né? Ficou em primeiro do YouTube, foi muito louco. A gente gravou um vídeo um ano depois, mostrando o que aconteceu. Foi muito legal, cara. Eu admiro muito o Whindersson, assim, de verdade, como um empreendedor, inclusive, acho que é muito legal aí, cara. Você
2: acha que o Whindersson acha que investir na bolsa é... Não, deixa aqui. É. <risos> é. Bom, o, o Vini Brabs mandou 300 bits e falou: "Meu nome é Vinícius Barbosa, sou um garoto de 16 anos em Atibaia. Cara, isso, isso é uma coisa que eu tô achando a hora. Muito jovem, jovem mesmo, acompanhando você. Isso é, se for para pensar no potencial que você está desbloqueando nessa pessoa, né? Incrível. Isso é bom. Sempre fui fiso, é, fiso, fissurado por, por conteúdos de finança e empreendedorismo. O Thiago, sem dúvida, é o meu maior ídolo diversos livros e vi vários cursos, até que criei recentemente um canal no YouTube e uma página no Insta falando sobre, né, investimentos. Chama Vini Invest e vini.invest lá no Instagram. Tenho um sonho de conhecer o Thiago e trocar uma experiência com esse mestre. Com certeza irá e com certeza será concretizar. Um, um grande abraço de um fã.
1: Pô, cara, grande abraço aí. Parabéns e aliás é eu, eu acho que hoje você está na internet no eixo de finanças, é um dos maiores upsides que você tem hoje para trabalhar na internet. Porque, cara, a gente tem 2,7 milhões de pessoas que investem na Bolsa, 200 milhões de brasileiros. Né? A gente tem um pouco mais de 1% do Brasil aqui na Bolsa. Nos Estados Unidos, a gente tem mais de 50% da população. Então, você pensa nessa galera que vai entrar na Bolsa. É muita gente. E essa galera precisa aprender, porque a gente não tem nenhum lugar ensinando. Então, todo mundo que trabalha no Instituto de Finanças já ganha muito dinheiro. Muito dinheiro. E vai ganhar mais dinheiro ainda. Acho que para quem quer entrar, eu acho que é legal, cara. Vou abrir um canal de finanças. Fazendo bem, é, claro. tem que saber, né, cara? <risos> <risos> Ou não, tem gente ganhando dinheiro, tem que saber. <risos> não, é a parte se
0: for true. O Elvis de abril mandou 300 bits. Fala, Team Negro e Team Flow. Amado, amos vocês. Cara, Negro, caralho, cara. Cara, Negro, muito obrigado, cara. Sou a terceira pessoa mais nova a passar na Ancord aqui no Brasil. Caralho. Achei minha paixão. E entrei na MN graças a você Infelizmente fui desligado por conta da fusão Um dia vou te alcançar E lembre de mim, pessoal Um dia eu vou agregar tanto valor a vocês Que terei a oportunidade de conhecê-los pessoalmente Igor, vou sempre ser amado e o Monark é um gênio disfarçado Entre em contato caso queira uma assessoria Olha tá. lá, tô
2: com moral
1: Cara, braço, Tô
2: parabéns, bem disfarçado hein? mesmo
0: <risos> <risos> é, Bom,
2: o Mate Lutilio Mandou 300 bits e falou Salve Flow, salve Primo é, tô gostando muito da conversa e o Primo tem muito para agregar. É, deixa Deixar a sugestão aqui. Um ótimo flow seria com o Bruno Perrucho, que também fala sobre finanças.
1: O Bruno Perrucho. O Bruno Perrucho é um cara que pô, tem um canal de finanças muito bom, começou a crescer muito. E aí eu vi muito potencial nele, acho que é um cara muito bom. E aí eu comprei 20% do canal dele. Sério? Caralho, Dá para fazer isso? Que foda. Então, foi um dos primeiros negócios. Acho que foi o primeiro público, talvez. Eu paguei um milhão de reais por 20% do canal dele. Caralho, ó, tô de vendendo finanças, o flow é. aqui também, se quiser é. pagar. Tudo é preço. Tudo um é melhor não
2: cobra 20%. Tudo é preço, tudo é preço. É bom, um canal muito bom. É, salve, salve, bom, o Destroyer Eagle mandou Calma, 300 bits. Ah,
0: que ah, também ele, fala sobre finanças. É Queria saber do Primo como ele investiria os primeiros mil com meio, em meia pandemia.
1: Abraços. Cara, gastaria tudo em livro, provavelmente. Porra, porque conhecimento vale mais do que qualquer dinheiro. O conhecimento é a semente que eu falei, né? Que vai te gerar muitos outros frutos depois. Mil reais investido não vai virar um milhão. Não, provavelmente, né? Não tão cedo. Agora, em conhecimento, você produz negócio. Pô, Porra. vai sim,
0: mané. Do mil ao milhão. Do mil ao do mil milhão.
3: milhão né? é, exatamente.
2: <risos> o Destroyer Eagle 2005 mandou 300 bits. e falou: Salve, Igor. Salve, Monarch. Sou muito fã de vocês. Tudo de bom pro Flow. O melhor podcast do mundo. O melhor é o Joe Rogan. Ontem foi o meu aniversário. Se vocês puderem mandar um salve, eu ficarei muito feliz. Meu nome é Ricardo.
0: Salve Ricardo. Salve Ricardão. Feliz aniversário, cara. O Sir Lud mandou 500 bits. Salve Janzão, Igor e Monar, que fez parte da minha pré-adolescência e agora acompanha aqui no Flow em 80% dos flows. Sucesso. Queria convidar o chat todo para perder o jogo. <risos> Ai, perder. Já perderam. E, e me acompanhar na, na Twitch. Abraço família. Valeu, cara. O canal dele é Sir Lud. O Vaider Corcioli mandou 500 bits. Somos uma imobiliária em Portugal que está promovendo promover um alojamento com 24 quartos localizados <risos> na internet. Cara, seguiu assim a dica. Patrimônio Mundial da Humanidade. Tem potencial de revenda com uma margem acima de 6 milhões de reais e ainda acessa Vistos Gold. Tá, é, o site é olivenca 30%. Não, lê tudo,
2: o cara pagou. E, então... fundos, e a fundos europeus, entendeu? O negócio é pica. O website para ver as informações é... Olivanca30.com,
0: a partir de hoje a é 400 500, 600 bits. É. <risos> a partir é monstro, de agora. no
2: caso do dia você que no dia de você quiser investir o seu dinheiro em Portugal, nós sempre atendemos o telefone. Ah,
1: tá aí, cara, o Kaique, tem que fazer isso daí. Os caras estão ganhando muito dinheiro é. se assim, não né, conseguir. Eu... Caraca, <risos> velho, tem que pensar o seu modelo de o negócio. O cara vai né? me
0: copiar, caraca, <risos> tá? Aí, tudo, caraca, lá, tudo, velho. Tudo, olha <risos>
1: lá, os caras não param de contar o dinheiro. até as maquininhas de contar Nossa, dinheiro. Nossa, cara, a gente tá pedindo para cara, os caras parar de mandar Cara, para de dar dinheiro, caraca muito mais, <risos> oh, o
0: Felipe Lemis mandou de novo aqui, ah, juros artificialmente baixos fora da oferta e demanda de mercado não incentiva pessoas a, a pegarem empréstimos e investirem em negócios que não seriam rentáveis sem essa taxa. Criando uma bolha e quebrando todo mundo quando os juros subir de novo, que vai subir pela escassez de dinheiro não gerado oh, nesses negócios ruins. Isso tudo era uma pergunta, tá ligado? No final <risos> tem uma... No final, a pergunta dele, inclusive. No final tem uma, uma interrogação. Valeu, Felipe. Valeu.
3: Um beijo.
2: <risos> Bom, a pergunta foi imensa. Bom, o, é, 300 bits aqui da Renaluna mandou, salve, salve, família Igor, chama o Bruno JVP e fala sobre a música dos piratas que ele, fez so, é, que ele fez sobre ele jogando Minecraft, clicando pra quebrar o bloco. Tiago, sou seu fã. Por favor, manda um salve pro meu amigo William de Anísio de Abreu.
1: William de Anísio de Abreu. Um abraço,
2: velho. Salve, salve dado.
0: Valeu, cara. O well Bitcoins mandou 300 bits, sou fã de todos vocês, trabalho com criptomoedas, Acompanhe meu canal no YouTube e no Insta chamado well Bitcoins. ensino tudo sobre esse mercado. Isso aí. Ah, ele pergunta o que você acha do, sobre criptomoedas, mas você já falou. O Ou um... você quer falar mais alguma coisa? Eu só não quero te atrapalhar, cara. Cara, os caras estão saudosistas, é legal. É que são 2,40, tá ligado? É, tá. Então tem que sair fora. Bom, um real mandou 300
2: bits e falou, é, salve sua família, obrigado pelo podcast com o primo, Sou um cara que zoa com os meus amigos é, o, o caso da... J zoa. JHSF. Mas de maneira saudável. Esse foi o caso que... Tu... É, foi. Mas é. pode
1: zoar mais, pô. se cada vez que for zoado eu ganhar 400 mil reais assim, tá bom. Tá né? ótimo. Pode zoar, é. cara.
3: É,
2: inclusive, temos um meme entre os amigos que investem, que é o Somos sócios, Kaique. <risos> <risos> é, é. Trabalho... É... Mas é tudo saudável. É. Afinal, somos sócios, primo. <risos>
0: O Paxi mandou 300 bits, qual é o nick do Thiago no LOL? Trabalho no mercado financeiro do Caramba. MS, também joga lozinho LOLzinho pra descontrair. Cara, muita gente pergunta, mas eu tenho melhor medo de Melhor não revelar, cara. melhor
3: não revelar. Senão os
1: caras vão ver o fidando, vai
2: é, fazer o negócio. É, te o, Gustav o Gustavinho BH mandou
0: 300 bits, falou, Salve flow. tentem falar com o Breno Perrucho. Bruno que... Perrucho, ainda escreveu errado. Tá bom, cara, a gente já... Mas é vai... Breno ou é
1: Bruno? Breno. É Breno. Então outro cara tá mandou chamarem. Bruno é, lá. É,
0: outro
2: cara te é. manda Bruno. É Breno Perreira.
1: <risos> de perreira virou parruxo.
2: É, acho que dando um papo super top no flow, afinal o Tiago investiu nele e ele é
1: bom. Ele é muito bom mesmo, cara.
0: O Henrique Igor Desenhos mandou 500 bits. Tiago Negro gosto de todos os seus vídeos, mas tem um deles que mudou minha vida, que é aquele que você indica 10 livros para gestão financeira e investimento. Aqueles livros abriram minha mente, passei a ver o dinheiro de uma forma diferente e agir de forma diferente. Antes eu era um funcionário infeliz e hoje tenho meu CNPJ, trabalho para mim mesmo... Faço o que eu gosto e ainda ganho mais. Aquele vídeo com aquelas recomendações mudaram a minha vida. Muito ah, isso obrigado. É foda,
1: cara. Isso é muito legal. É por isso que eu continuo Esse fazendo, é o
0: impacto mano. que você tem na vida das pessoas. Cara, é louco, né, mano? Você hum. é o primo rico, sabe de quê? Você é um primo rico de espírito, cara. Porra, e de grana. Cara. Tá e de né? grana. Pô, obrigado, cara. Valeu.
2: O X Player X Dante mandou 300 bits e falou: Salve, Flow, meu nome é Marcos, tenho 17 anos, sou muito fã do Thiago e estou ajudando muito meus pais com os ensinamentos dele. Muito obrigado por tudo que você já me ensinou e me agregou.
1: Pô, obrigado, mano. Um abraço,
0: parabéns aí. Você reparou que a maioria, assim, todo, quase todas as mensagens aqui eram tipo, te agradecendo por mudar a vida dos
1: caras. Isso é muito foda, é, E cara. muita
2: gente jovem pra caralho também.
1: Cara, isso é muito massa, né? Porque não, não. Eu, eu, acho que eu, eu acho que é um privilégio eu ter entrado no nicho de finanças na internet porque tem uma coisa diferente, cara, nisso. A gente não recebe tipo, porra, que da hora, aquele bagulho louco que você fez e tal. É tipo, pô, você mudou minha vida, cara. Obrigado mesmo, não. assim. Então, isso é bom, cara. É, é feliz, cê, né você
2: está num nicho que estava é, muito precisando que alguém estivesse fazendo um trabalho bom, assim. Sabe?
1: É. É, realmente, cara. Tem pouca gente hoje, mas, cara, acho que vai aumentar cada vez mais, assim, né? Ainda é, é? Tomara.
2: No, no mínimo, tu investe mais uns milhões em um aqui, outro ali, aí você cria uns canais aí, vários. <risos> <risos> bom, bom, meu Thiago, obrigado, cara. obrigado
0: pelo papo, cara. Foi muito
1: foda. Vamos fazer de novo. Pô, obrigado. Vocês estão convidados pra ir lá oh, no PrimoCast lá. também. Com certeza.
3: E... Bombando.
1: Foda é a gente vai precisar resolver uns microfones, né, Lucão? Porque os caras de lapelinha lá ia ficar feio depois né, disso daqui, né, cara? <risos> Porra, tu não vai me vir com esse papo de lapela, né,
3: Lucão?
0: É, mas não precisa
1: ser desse nível também, Lucão. Dá pra achar o meu termo aí, né, cara? <risos> é isso. Valeu,
0: gente. Obrigado a todo mundo aí. Obrigado quem ficou até agora. Um beijo pra
3: vocês. Até a próxima. Tchau. Tamo junto. Tchau.